0: Milí poslucháči, je 16. februára 2024 a vitajte v našej pravidelnej relácii pekný deň s Adriánou Krajnikovou. Od mikrofónu vás zdraví Adriana a zo banskej bystrici Peter Kršiak a Peter Spišiak. V slovenskom hýbu dve vážne témy a to prezidentské voľby a covidové zločiny a zodpovednosť. V prvom prípade prezidentských volieb máme na stole možnú ústavnoprávnu krízu pretože kandidáti Peter Pellegrini a Ivan Korčok nie sú zákonným spôsobom registrovaní kandidáti, nie sú teda legitímni. Kde navyše kandidát Peter Pellegrini kandidátom ani nemôže byť, pretože je tu kolízia záujmov funkcie predsedu Národnej rady a kandidáta na prezidenta. V druhom prípade covidových zločinov a zodpovednosti máme na stole ďalší podraz občanom obetiam covidových zločinov a poškodenie ústavnému zriadeniu. A to návrh Petra Kotlára na amnestiu na covidové priestupky. Ja sa pýtam, na aké covidové priestupky? Takže Čaputovej a Matovičovo neprekrytie dýchacích ciest, ktorá povinnosť neexistuje v zákone, bude novou vládou, zlegalizované za priestupok, a vláda páchateľom udeli veľkodušne milosť. A aby to nebolo iba takto diskriminačné, milosť sa udeli podľa Petra Kotlára všetkým priestupkom spáchaným v tzv. pandémii. A ja sa ďalej pýtam. Peter, kto ti radí a dáva do úst tieto nezmysly? Pamätaj prosím moje slová, ktoré som ti medzi štyrmi očami povedala v Martine, na prezidentskej šnúre, Štefana Harabina, keď som už tušila, že touto cestou sa uberáš. Toto nie je spoločenská požiadavka a Čierny Peter ostane v tvojich rukách. Moje slova ťa zaskočili a znova dnes zopakujem, že na ceste, ktorou si sa vydal, ti na jej konci ostane Čierny peter v rukách. Toto občanom a voličom nevysvetlíš. Telefónne číslo do štúdia je 048 381 0101 a adresa na písanie otázok je studiosavináč.ska. Pred nami je príjemné rozhlasové poludne a popoludne, prajem všetkým pohodové počúvanie a nádherný piatok. Časný piatok, milí poslucháči, ešte raz. A máme dnes na stole naozaj dve veľmi vážne témy, také horúce témy, ktoré... Budem sa k nim vyjadrovať a budem, budeme sa o nich rozprávať z uhla pohľadu, ktorý um, mi skutočne vyvolal až zdesenie, čo sa to vlastne ďalej na tú Slovensku deje a prečo. Takže poďme rovno k veci a začneme e, druhou témou, ktorá nie prezidentskými voľbami, ale začneme najprv témou covidovou a potom sa dostaneme k prezidentským voľbám a k aktivitám e, aj istých ľudí, ktorí ktorí namiesto toho, aby sa veci scelovali a dávali do súladu so zákonom, e, robia pravý opak a zneistujú občanov a vytvárajú v spoločnosti chaos. A zároveň považujem aj, aj, považujem aj postup v covidovej otázke, kde namiesto hľadania reálneho riešenia a skutočného riešenia problému, vytvára sa tu ani by som to už nenazvala že zástupné riešenie, ale vytvára sa zámerné riešenie, aby sa nepotrestal uh, skutočný uh, vinník, ale aby sa z obete urobil páchateľ a tomuto sa veľkodušne odpustí. To, je, to, je to taktika, ktorou, ktorú bežný občan uh, ani nemusí vedieť pre, prehliadnúť. Pretože ak ten občan neprehľadol hru, ktorú s ním, ním predchádzajúca vláda hrála a navliekal si to rúško na ústa, na nos, na ústa, pretože ten nos si stále uvoľňoval, pretože to bolo v rozpore s fyziológiou človeka, aby bol schopný také niečo tak, a, také niečo akceptovať a plniť ako povinnosť, ktorá neexistuje, tak ten občan je dnes znova zavádzaný, že vlastne bol páchateľom, ak to nerobil a štát mu dá milosť. Naozaj mne je z tejto situácie e, nevolno a táto relácia bude bude na to, aby sme dali veci na pravú mieru. Verím, že bude, alebo aspoň čas si z nej aj Peter Kotlár, ktorému je to venované. A nechcem, aby to vyznelo v tom zmysle, že mám nejakú generálnu kritiku voči jeho osobe. A naopak, Pustil sa do jednej veľmi ťažkej a veľmi závažnej otázky, ktorú, ktorú ako právnik nerozumie, čo robí. A naložil si na seba také bremeno, ktoré ak nebude mať kvalitný tým poradcov, znova zapakujem. Ten čierny Peter ostane jemu v rukách. Takže budem vychádzať z jeho dobrého úmyslu, a ktorý bol niekde na začiatku, a s ktorým sa aj dostal do parlamentu. A preto som nemilo prekvapená, ako sa dobrá myšlienka Petra Kotlára, s ktorou teda je v tom parlamente, s ktorou sa tam dostal, že covidové priestupky neexistujú. Ohľadom absurdného stavu, že covidové, covidové priestupky sa stali a my vám tresty odpustíme. Pustíme si uh, také dve, dve, asi by som to nazvala, nejaké tlačové vyhlásenia uh, pána Petra Kotlára, ktoré si potom postupne aj rozoberieme. Pustíme si najprv uh, jeho prvé stanovisko alebo vyjadrenie k tejto otázke, ktoré si uh, vypočujte uh, celé. A potom sa k tomu znova vrátime s tým, že vypočujete si mnou počiarknuté časti, ktoré e, budeme rozoberať. E, nahrávku som použila z Pravdy, takže ďakujem im aspoň za spracovanie, takéto spracovanie e, tejto témy. Takže dajme si zvuk číslo jedna.
1: Ulohou spolomocnenca vlády bude spoločne s odborným tímom vedcov, lekárov a právnikov prešetrovať postupy a využívanie zdrojov počas pandemie. Je to veľmi široké spektrum otázok, ktoré si my kladieme a o ktoré budeme usilovať oskytúť relevantné dôkazy o tom, ako fungovalo ako proces riadenia počas pandémie. Poukažeme na všetky otázky, ktoré si pešný občan z toho obdobia pamätá a na ktoré sme opakovane útom upozorňovali. Ako boli porušovanie ľudských práv, nežiaduce účinky vakcín. Nebudem vás teraz zamestnávať technokratickými vyjadreniami z vedeckých poznatkov, ktoré sú v dispozícii. Ale treba jednoznačne povedať, my sa z tejto doby máme poučiť nie preto, aby sme hľadali výnikov, ale preto, že je veľmi pravdepodobné, že niektoré hegemonické snahy môžu spôsobiť a priniesť nové problémy. Ak by sa pandémia zopakovala a my by sme šli podľa tých istých postupov, tak určite by Slovensko vykrlácal. A v tomto treba spraviť cenu, treba navrhnúť nové postupy. Treba navrhnúť hlavne nové diagnostické postupy. Treba prešetriť, akým spôsobom prebiehala diagnostika na Slovensku počas covidu, pretože to je jedna z najzávažnejších otázok, pretože tam vznikal problém nejakým spôsobom nadhodnocovať alebo umelo vytvárať počet chorých, respektíve pozitívnych, nešpecificky na rôzne iné pochvorenia, nielen na hovore. V tejto téme sa budeme podrobne venovať v prvom kole úloh, ktoré si chceme dávať každý týždeň. Od budúceho týždne začneme precízne pracovať podľa toho, ako prebiehalo manažovanie počas obdobia COVID.
0: Takže poďme ešte raz na tie podstatné veci a rozoberieme si ich.
1: My sa z tejto doby máme poučiť nie preto, aby sme hľadali výnikov, ale preto, že je veľmi pravdepodobné, že niektoré hegemonické snahy môžu spôsobiť a priniesť nové problémy. Ak by sa pandémia zopakovala a my by sme šli podľa tých istých postupov, tak určite by Slovenská vytrláca. A v tomto treba spraviť cenu, treba navrchuť nové postupy. ...úloh, ktoré si chceme dávať každý týždeň. Od budúceho týždňa začneme precízne pracovať podľa toho, ako prebiehalo manažovanie počas obdobia pobytu.
0: Takže my sa z tejto doby máme poučiť nie preto, aby sme hľadali vynikov, ale preto, že je veľmi pravdepodobné, že niektoré hegemonické snahy môžu spôsobiť a priniesť nové problémy. Ja skutočne tejto vete nie veľmi dobre rozumiem. <laughs> je, podstata veci je už len ďalej zahmlená do nejakej vaty právne z, alebo teda po formulácii nejakých právnych výrazov. Čo je podstatné v tejto, tejto vete je tá, tá prvá časť že my sa z tejto doby máme poučiť nie preto, aby sme hľadali vinníkov, ale preto, že teda niektoré snahy môžu priniesť nové problémy a ako pokračoval, ak by sa pandémia zopakovala a my by sme šli podľa tých istých postupov, Slovensko by vykrvácalo a v tomto treba navrhnúť nové postupy. Takže, Peter Kotlár v druhom zvoku si pustíme, ale je to od začiatku jeho stanovisko, že pandémia nebola. Označuje ju ďalej ako takzvanú pandémiu. A zrazu, ak by sa pandémia zopakovala, a ja sa pýtam, aká, ak nebola, ak bola takzvaná pandémia. Teda, ak by sa pandémia zopakovala a Išli by sme podľa starých postupov, tak je problém, preto si musíme zvoliť, ak tu bude nová pandémia, nové postupy. Uh, Marko tohto reagoval na stretnutí v Alekšinciach, keď sme boli spoločne na tiež, bola to aj prezidentská šnúra, pána Štefana Harabina a bol tam aj pána Peter Kočar a tam sme sa vlastne tak prvýkrát stretli v tejto zostave. Uh, a vôbec ja som sa aj prvýkrát stretla s pánom Kotlarom. Túto myšlienku prenesol aj, aj na tom mieste. A jeden pán z prítomných účastníkov sa ho opýtal, že či to dobre chápe, že či to chcú znovu ľudí špárať, ale inak, podľa lepších postupov. Tak do toho potom skočil obráz alebo nejakým argumentom nejaký ďalší účastník, čiže tak tak trošičku sa to potom tá téma ešte doplnila s tým, ale vyjadrenie pána Kotlára bolo v tom, že že nie, nie, to má byť akože to špáranie a ďalšie nejaké vyšetrovania už dobrovoľné. A ja som tu skutočne spozornila už pri týchto slovách, pretože ako môže kto chce, ako chce zavádzať kdekoho, ale rozhodne nie mňa, pretože ja úplne inak vnímam uh, tie, tie vyjadrenia, ktoré podáva, než ich vníma bežný človek, ktorý, ktorý a, a človek, ktorý už vôbec nepozná právo a nemá skúsenosti s tým a nepozná tie rôzne podpravové manipulácie s obeťou, s a poškodenými a takúto taktiku tej verbálnej komunikácie, hlavne, ak, a hlavne aj keď neviem, o čom vlastne právne rozprávam, ale chcem nejaký zámer už dosiahnuť. Takže tu už sa mi začínali veci nejak už na tom prvom stretnutí nejak nepoznávať, ale, ale z poriadku človek teda nemôže sa, sa teda hneď k veciam staviať nejak až pri veľmi kriticky, ale tá, tá opatrnosť určite je vždy na mieste. No a, niekto začínali niektoré veci e, právne, logicky e, sa vymykať z, z, z takej tej cesty, po ktorou by sme pri riešení a hľadaní, hľadaní tých covidových, tej covidovej zodpovednosti mali ísť. Čiže tu sme sa prvýkrát nejak dotkli otázky, že je potrebné si vytvoriť e, vlastné, nová vláda si chce vytvoriť vlastné manažovanie nejakej pandemickej situácie a legitimná otázka vzniká teda a ako teraz sa vyjadil pán Kotlár, keď, keď sa dostal do parlamentu s tým, že tá pandemická tá pandémia bola tak takzvaná a zrazu my sa ideme pripraviť, keď znova príde pandémia. Dúfam, že sa rozumieme, o čom, o čom vlastne rozprávam a, a na čo sa teraz namieta. A vlastne s touto otázkou po vypočutí tohto, toto je už trošičku z staršieho dáta, tak ste sa mi aj ozývali, že čo to vlastne s nima znamenať. Potom pán Kotlár vystúpil s tým v Infovojne znova. Boli aj na mňa otázky. Tak ja som následne tú tému aj spracovala v jednom článku, aj v jednej relácii, čiže som sa v takéj kratšej hodinovej relácii venovala aj tejto otázke. Takže sa znova vrátim k tomu, že my sa máme poučiť nie preto, aby sme hľadali viníkov, ale preto, že keď znova nám tu niekto vyhlási alebo bude chcieť navodiť nejaký falošný stav, lebo toto bol naozaj falošný stav, aby sme si ho vedeli korigovať sami. Ako je to hrozné. V prvom rade je riešenie, aby sme hľadali vyníkov, pretože my sa máme poučiť a človek sa vie poučiť e, iba vtedy, ak e, to, že tá platňa je horúca, sa to dieťa poučí iba vtedy, ak ten prst omylom na tú platňu položí. Darmo budete dieťaťu vysvetľovať a môžete mu hovoriť stokrát, ale nielen dieťaťu, aj dospelému. Nerob to, nechod tam. Nie je to dobré. Je to úplne zbytočné, pretože človek veci chápe, buď preto, že ich chápe, tak má takúto konštitúciu, že to chápe a nepotrebuje sa poučiť. Alebo ak niekto nechápe, a my, vy mu to vysvetľujete, on sa z toho nepoučí. Nepoučí sa ani z chyby iného. A to aj preto, že tá chyba sa už v jeho prípade nikdy, respektíve tá situácia sa v jeho prípade nikdy nezopakuje tak, ako u niekom inom. Vždycky to už bude iná situácia, takže generálne sa aj poučiť z niečoho, samozrejme, je to možné, ale, ale vzhľadom k situácii, ktorá je už potom vždy iná, je to aj veľmi obťažné. Človek chápe opakujem človek chápe veci vtedy ak si to sám prežije a sám vyvodí záver že, či to bolo dobre alebo to dobre nebolo a pokiaľ páchateľ páchat trestné činy je nemožné aby ste ho nehľadali ako vynika a nepostavili pred súd a uspojkojili sa s tým, že keď bude na budúce taká situácia, ako ten páchateľ navodil, tak potom my si nájdeme už lepšie riešenia, aby sa tie dôsledky, ktoré sa stali, už nestali. Ale páchateľ nech si to ďalej niekde užíva. No, je to absurdný stav, je to úplne mimo, mimo nášho, práv- nie len nášho, civilizovaného právneho systému, pretože je to výsmech e, obetiam a Skutočne je to ako pri iných aj keď násilných trestných činoch rieš, hľadanie riešenia, že ak teraz sa so znova nejaká, tak, nejaká teda situácia e, náskytne, ktorá by evokovala tú situáciu, situáciu, ktorá bola v prípade toho skutku, toho páchania trestného činu, tak proste my len budeme nejak inak sa so správať. A ten páchateľ ale nech ostane tak ako je. No nie, ja s tým osobne nesúhlasím, ale nie len ja. Práve preto som rozprávala aj s pánom Kotlárom v tom Martine, kde som mu aj medzi štyrmi očami vlastne prvýkrát vravela, že touto cestou, aby sa neuberalo, pretože to nie je dobré. A spoločenská požiadavka nie je nehľadať vinníkov a hľadať iný management pandémie, ale požiadavka je hľadať vynikov, postaviť ich pred súd a samozrejme nájsť aj riešenie na národnej úrovni, ak budú ale legitimné požiadavky na to, pretože samozrejme sa môžu stať situácie, že vzniknú, vznikne ohrozenie bezpečnosti štátu v akomkoľvek stupni, tu znova zopakujem, najnižší stupeň je mimoriadná situácia, vyšší stupeň je potom núdzový stav, ďalší stupenie krizová situácia, ďalší stupenie vojnový stav a najvyšší stupenie vojna. Takže môžu sa všetky situácie vyskytnúť a je potrebné na národnej úrovni, aby sme tie riešenia mali a tu tu by som s tým Petrom Kotlárom aj súhlasila, že je to potrebné nájsť a je to potrebné, potrebné vedieť zorganizovať. Avšak súbežne s tým ale musí byť hľadanie vynikov. Ale my ich ani hľadať nemusíme, my ich máme, ale postavenie ich pred súd a vyvodenie vočiním aj trestnoprávnej, aj majetkovej zodpovednosti. A preto mňa táto časť jeho prejavu vyrušila, pretože ak ostane z tejto spoločenskej požiadavky iba riešenie to, aby sa štát aby štát mal lepší manažment krízových situácií a nepotrestajú sa tí vinníci, ktorí spôsobili tú krízovú situáciu, tak potom je to celé snaženie absolútne zbytočné. No a my sme v tom Martine skončili s tou istou dohodou že sa mi pán Kotlár ozve o niektorých veciach. Nechcel sa vyjadrovať ani na niektoré otázky reagovať od občanov s tým, že aj zloženie toho týmu, s ktorým by mal spolupracovať, lebo aj v tej nahrávke na začiatku brável, čo sme si pustili, že bude mať tým odborníkov zložených z lekárov právnikov. Nechcel sa k nem vyjadrovať, čo som aj ja sama konštatovala, že je to teda správny postup, pretože nie je dobré vopred ohlasovať svoj tým. A samozrejme, že sme sa bavili o tom, že zo so mnou počíta. A ako nechcem, aby to vyznelo nejak, nejak sebestredne, ale pri všetkej objektívnosti musím o sebe povedať, že, že som v tejto téme určite z advokátov bola nepochybne jedinou prvou, ktorá sa postavila do oči voči tomuto celému šialenstvu covidovému. Ale aj vôbec uh, som sa postavila ako, ako a dovolím si tvrdiť, ako prvý občan tak verejne erudovanie voči tomuto covidovému, voči týmto covidovým zločinom a potom sa pridávali e, kolegovia. No, pridávali kolegovia. Dobre, nechcem teraz túto tému e, rozoberať. E, samozrejme, predo mnou som, eš, predtým, než som ešte verejne prvýkrát vystúpila, už sa tejto otázke venoval e, doktor Harabin, ktorý sa už venoval aj predtým iným nezákonnostiam, protiústavnostiam. A keď som vstúpila teda na scénu ja, tak uh, začali sme spolupracovať, potom sa trošičku tá naša cesta uh, rozišla, pretože bol uh, naozaj, no, bolo trošie, bol ale obdobie. Uh, napriek tomu, alebo teda aj práve preto, že každý sme mali teraz s, svojim spôsobom, sme sa veciam venovali, teda prišiel deň, keď znova sme sa stretli a keďže, keďže m, m, tú prezidentskú kandidatúru ohásil, o čom aj aj v tej minulosti predtým sme sa o tom bavili, kde som sama mu vyjadrila podporu, že ak sa raz rozhodne, tak môže zo mnou počítať, pretože, pretože ja skutočne nevidím iné možné riešenie, len osobnosť jeho ako takú, ktorá by bola na čele štátu, pretože máme tu veľmi, veľmi veľké problémy, ktoré z hľadiska odbornosti, skúsenosti nevyrieši žiaden z kandidátov ktorých sa teraz nominovali na funkciu, na funkciu prezidenta. Takže ale poďme sa vrátiť teraz k týmto, naspek tejto covidovej téme. Čiže ja som počítala s tým, že keďže som začala, som sa postavila do, do, naozaj úplne do prvej linie na tom fronte voči covidovému, COVID-ovému zločinu a stálo ma to preto aj licenciu, no fakticky nieprávne. Napriek tomu ja neviem vykonávať svoje povolanie. A, a Covidová mafia, do ktorej radím aj Slovensku advokátsku komoru, proste ďalej si, ďalej svoje, ďalej týmito nitkami, neviditeľnými nitkami, ktoré bežný občan nevidí, ďalej riadi štát a mm, poťahuje vlastne tie figurky na šachovnici. Riešenie, ktoré navrhol teraz Peter Kotlár vyhlásiť amnestiu na prístupky je to najhoršie riešenie, ktoré môže byť. Ja som vydala pred chvíľočkou článok, v ktorom poukazujem na to, že v ktorom vysvetlujem tak stručne, čo je amnestia, ja si ho idem otvoriť, aby som vám vedela niektoré veci z neho reprodukovať. Opisujem tam, respektíve definujem pojem amnestie a vybrala som jedno uznesenie ústavného súdu Slovenskej republiky, ktoré sa tejto amnestii venuje. Trošku aj z, iné, aj z iného uhla pohľadu, skôr uhla pohľadu zrušenia amnestie, ale predsa dotýka sa samotnej podstaty amnestie. Podľa tohto ústavného nálezu je v ústavnom poriadku Slovenskej republiky ako demokratického a právneho štátu sa teda táto milosť amnestia akceptuje ako nevyhnutný nástroj na vyrovnávanie napätí, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou každého právneho štátu. Podmienkou je, že teda respektuje sa, že, respektuje sa, že ich zrojom je vzájomný vzťah medzi dvoma súčasťami a to princípom rovnosti, ktorý kladie dôraz na rovnaké uplatňovanie právnych noriem oči všetkým a princípom spravodlivosti, ktorý za určitých podmienok pripúšťa určitú mieru individualizovaného prístupu. Takže som prečítala takúto ťažkú právnu vetu predsa na koniec a teraz to vysvetlím. V... Aby sme mohli uložiť amnestiu na priestupky a na trestné činy. Tento judikát sa venuje trestným činom, ale tam je tá analogia s priestupkom tá istá, pretože na priestupky je treba hľadiť ako na také malé trestné činy. Čiže priestupky majú uh, tú istú štruktúru posudzovania uh, ako, ako trestné činy. Je tam rozdiel v úmysle v určitých prípadoch vlastne je to zásadný rozdiel priestupku a trestného činu v úmysle, ale v ďalších, ďalších procesných postupoch uh, už uh, vlastne ide o, o, to isté ide o delikventné protispoľočenské konanie. Takže trestný čin rovná sa priestupom. Čiže na to, aby sme vedeli amnestiu uh, uložiť na priestupok, musíme mať priestupok. Čiže prekrytie dýchacích ciest ktoré, taká povinnosť neexistuje v zákone. Vytvorili ju, vymyslel si ju Mikas. Uložili ju do podzákonného aktu, ktorý nemá povahu všeobecne záväzného právneho predpisu, ale ani nechcem teraz toto riešiť. Toto je iná otázka. Tu je viacej tých, tých právnych problémov, pre ktoré Mikas by mal naozaj skončiť vo väzeni. Pretože to nebol omyl. To nebolo nedbanlivostné konanie, ako sa to právne nazýva. Bolo to úmyselné konanie. Nedbanlivostné bolo niekde na začiatku. Možno, ja si to, ja si to myslím a som to vysvetľovala, že niekde na začiatku sa možno pomierili v tom, ako vydávali tie opatrenia. Preca nikdy sme takú situáciu nemali. Človek je omylný, ľudský faktor a tak ďalej. Ale doba išla ďalej a prichádzali argumenty. A keď prišiel môj argument na GP, na generálnu prokuratúru, tak tá mi dala za pravdu, že my vydával, a to už nejaký čas trval, že vydával nezákonné akty. A tie akty boli ničotné, pretože sama GP zadefinovala, že nemal právomoc. Čiže tie akty trpia nedostatkom právomoci orgánu, ktorý ich vydával. Zadefinovala, že nemali právnu formu. Čiže trpali nedostatkom právnej formy tohto aktu. Čiže máme ničotné akty. My máme ničotné akty, na ukladanie povinnosti prekrytia dýchacích ciest, ktorá ani neexistuje tá povinnosť? Ľuďom boli vydávané rozhodnutia o priestupku neexistujúcom priestupku? A dneska povie Peter Kotlár, že my tomu priestupku dáme amnestiu. Ak ja, ja skutočne nechápem, čo sa deje s ľuďmi, ktorí keď sa dostanú do vlády ako keby strácali racionálne myslenie alebo ako keby im bolo jedno, že sa spreneverujú slova, myšlienke, sebe samému pretože ja vidím na konaní pána Kotlára že s tým nie je veľmi stotožnený s tým, čo rozpráva a nerozpráva veci zo svojej hlavy a teraz si pustíme tú druhú nahrávku nie je právnik to, čo budeme teraz počuť, on vôbec nerozumie, čo hovorí. Číta to, neviem, či to, či, či to videl prvýkrát tento text napísaný, pretože v tom čítaní sa zasekáva. A sú tam tak ťažké právne nezmysly, kde si vylúčuje jedno s druhým. Znova by sme sa dobre chápali. Moje vysvetľovanie, moja kritika týmto veciam tu nie je zameraná preto, aby som kritizovala nejakú aktivitu vlády, ktorá sa udiela. Ale preto, aby som kritizovala zlú aktivitu vlády, ktorá sa udiela. A niekde v začiatku, aby sme to stopli. Aby sme sa znova nedostali tam, kde sme sa dostali s Matovičom. Že sa vytvárali právne nezmyselné, vydávali sa právne nezmyselné rozhodnutia. A my dnes ideme tieto právne nezmyselné rozhodnutia riešiť alebo vybaviť nejakou ďalšou právnou nezmyselnosťou. A to, že Neexistujúci priestupok zlegitimizujeme na priestupok a udelíme mu amnestiu. To je niečo hrozné. Takže tak ako som čítala pred chvíľočkou z tohto ústavného nálezu za určitých podmienok tú zákon pripúšťa určitú mieru individualizovaného prístupu k nejakému priestupku. Čiže nám sa priestupok stal, iba my pre isté dôvody e, odpustíme jeho spáchanie, alebo odpustíme e, trest za neho, alebo nebudeme pokračovať e, v konaní o ňom. Ale my stále sme zadefinovali, že tu máme priestupok. Ešte by som z tohto nálezu chcela, pred tým, že si pustíme tú nahrávku, tak vypichnúť, že udelená amnestia alebo teda ešte, že právnym účinkom teda dôsledkom, následkom udelenia amnestie je objektívny vznik subjektívnej právnej situácie a všetkých osôb ktorých sa udelená amnestia dotýka udelená amnestia sa vzťahuje na trestné činy trest, e, a tresty prípadne má osobný rozsah ale berte, že je to to isté na prístupoch hej? čiže udelená amnestia sa vzťahuje aj na prístupoch či ide o trestné činy a tresty, alebo teda priestupky a tresty, alebo konkrétne osoby, ide o konanie alebo jeho dôsledky súvisiace s konaním proti záujmom chráneným trestným zákonom, v danom prípade chráneným zákonom o priestupkoch. To znamená, že vž- bez ohľadu na to, aká forma, e, akou formou sa tá amnestia udelí, vždy je v súvislosti s konaním proti záujmom, chráneným zákonom. Čiže vždy ste vyníkom. Neprekryli ste si dýchacie cesty. Ste vyníkom a vláda vám dnes odpustí vašu vinu, ktorá neexistuje. Takže poďme na, ten, na tú druhú zvukovú nahrávku a po nej na chvíľočku vstúpim a potom si ju budeme znova púšťať a postupne rozoberať vyjadrenie po vyjadrení.
1: Vážení prítomné dámy a páni, ďakujem aj mojim kolegom z poslaneckého klubu SNS. Pôvodne som mal dnes prezentovať tlačovú správu o všťahu k oznámeniu verejnosti, ako sa zapojiť do činnosti pri preverovaní správnosti postupov v dobe počas prítomnosti infekčného cov 2, Nakoľko však riešime stále otázku ochrany osobných údajov, budeme verejnosť informovať o tomto kroku pravdepodobne budúci týždeň. K otázke, či pri vojenskej akcii s názvom Spoločná zodpovednosť, kde bolo testovaných 5,8 milióna osôb, či došlo správnym spôsobom k podpísaniu súhlasu so spracovaním osobných údajov, určite nás bude táto informácia zaujímať. Popravde je fascinujúce, ak spolomocenec vlády, ktorý pátra po právnej správnosti týchto postupov, je vyzývaný k tomu, aby jeho pozícia precízne zohľadňovala ochranu osobných údajov pri prešetrovaní niečoho, kde ochrana osobných údajov u takmer celej našej populácie nebola vôbec zohľadňovaná. Nakoľko pre neodkladnosť za iných tém vo vzťahu k preverovaniu danej problematiky mi dovolte informovať o návrhu, ktorý rieši problematiku priestupkov. Ako splnomocnec vlády Slovenskej republiky pre preverenie procesu riadenia a manažovania zdrojov počas pandémie COVID mám postavenie poradného orgánu vlády Slovenskej republiky a v súvislosti s týmto postavením som v zmysle štatútu splnomocenca navrhol vláde Slovenskej republiky prijatie uznesenia, ktorým dôjde k udeleniu amnestie vo veciach priestupkov, ktoré boli uložené občanom Slovenskej republiky počas obdobia mimoriadnej situácie a núzového stavu, e, stavu, mimoriadnej situácia, núzového stavu vyhláseného z dôvodu tzv. pandémie na území Slovenskej republiky v rokoch 2020 až 2023. Vzhľadom hľadom na to, že opatrenia, neskôr vyhlášky, Úradu verejného zdravotníctva pod, boli podľa môjho názoru príjmané v rozpore s ústavným zákonom o bezpečnosti štátu a teda bol porušený okrem iných aj princíp ústavnosti ako princíp demokratického a právneho štátu. Tento môj iniciatívny návrh smeruje k odstráneniu dôsledkov protiústavného zásahu do práv a slobod občanov republiky ako aj k odstráneniu protiústavného ukladania povinnosti počas tzv. mimoriadnej situácie alebo núdzového stavu v období tzv. pandémie COVID. Z hľadiska možnosti vlády udeliť amnestiu vo veciach priestupkov poukazujem na tú skutočnosť, že v minulosti boli obdobné uznesenia prijaté vládou Slovenskej republiky a to v roku 1992 a 1998. Ústavnoprávny základ týkajúci sa udelenia amnestie vo veciach priestupkov upravuje článok 119 písmena L Ústavy Slovenskej republiky v spojení s článkom 121 Ústavy Slovenskej republiky a teda ide o postup súladný s článkom 2 odstavec 2 Ústavy Slovenskej republiky. Ústava Slovenskej republiky umožňuje oslobodiť páchateľov priestupkov generálne. O vyhlásení amnestie vo veciach priestupkov rozhoduje vláda Slovenskej republiky uznesením v zbore. Vláda Slovenskej republiky môže vyhlásiť amnestiu vo veciach priestupkov, na čo sa vyžaduje súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých jej členov. Uznesenie vlády Slovenskej republiky sa publikuje v zbierke zákonov a bude smerovať voči neurčitému počtu adresátov. Z Podoby amnestie som navrhoval vláde Slovenskej republiky podobu abolície, ktorá znamená príkaz zastaviť začaté priestupkové konania alebo povinnosť toto konanie vôbec nezačať. Respektíve podobu agraciácie, kedy uložená sankcia sa nevykoná alebo zmierni. Napokon vláda Slovenskej republiky v zmysle môjho iniciatívneho návrhu zvažuje aj možnosť amnestie v podobe rehabilitácie ktorá predstavuje zmiernenie alebo odstránenie následkov už uloženej sankcie. Posledne spomenutá podoba amnestie nebola v podmienkach samostatnej Slovenskej republiky ešte nikdy uplatnená. Odôvodnenie návrhu a návrh uznesenia predložím budúci týždeň na riadnej schôdzi vlády Slovenskej republiky. Takýto krok je prvým významným krokom splnomocnenca pre upokojenie rozdelenej spoločnosti od doby pandémie, keďže priestupky sa vzťahujú všeobecne na človeka a nie špecificky na koaličný alebo opozičný elektorát. Celú túto tému sme vyčerpali a nevidím dôvod na otázky. Ďakujem pekne. Ja som sa chcelom pýtať, či môžete povedať nejaké príplaty s priestupkou. Rok 90. priestupky. Áno, všetky priestupky. Takže nemusíme rušovať. No, slovo generálne, znamená všetky priestupky. A ešte nám je ďakujem za slobita. A ak môžem tým dáta, či ste ste či ste, ste nejaké dáta sú, keď dane najseba, že šef ich
0: dal Takže poďme na to ešte raz a ja budem hovoriť technikovi, kedy to stopne. A dám k tomu svoje stanovisko.
1: Vážení prítomné dámy a páni, ďakujem aj mojim kolegom z poslaneckého klubu SNS. Pôvodne som mal dnes prezentovať tlačovú správu všťahu k oznámeniu verejnosti, ako sa zapojí do činnosti pri preverovaní správnosti postupov v dobe počas prítomnosti infekčného Agen SARS-CoV-2. Nakoľko však riešime stále otázku ochrany osobných údajov, budeme verejnosť informovať o tomto kroku pravdepodobne budúci týždeň. K otázke... G- či pri vojenskej akcii s názvom Spoločná zodpovednosť, kde bolo testovaných 5,8 milióna osôb, či došlo správnym spôsobom k podpísaniu súhlasu so spracovaním osobných údajov. Určite nás bude táto informácia zaujímať.
2: Stop.
0: Ja naozaj neviem, či kto pánovi Kotlárovi píše tieto veci. A či je to zámer, alebo ten, kto to písal, naozaj nerozumie, a, nerozumie veci a klže po povrchu. Um, celoplošné testovanie tu bolo vyhlásené na základe uznesenia vlády uh, a to uznesenie vlády nie je zverejnené v zbierke zákonov. Komisia ide riešiť úplne inú situáciu. Ide riešiť situáciu vzniknutú na základe tohto odnesenia vlády, ktoré, opakujem, nie je vyhlásené v zbierke zákonov. Namiesto toho, aby sa komisia zamerala na túto skutočnosť, že my tu nemáme podklad k celoplošnému testovaniu, my ideme riešiť úplne inú situáciu ja som naozaj nemilo prekvapená, že ma pán Kotlár už ďalej nekontaktoval pretože bola by som určite mu minimálne k tejto téme dala oveľa právne erudovanejšie stanovisko, než to ktoré teraz momentálne vyhlásil takže ešte raz Celoplošné testovanie bolo realizované na základe uznesenia vlády číslo 665 z 18. 10. 2020. Ak si ho otvoríte, to uznesenie neobsahuje jeden jediný paragraf, na základe ktorého bolo prijaté. A nie je vyhlásené v zbierke zákonov. To uznesenie nie je vôbec záväzné. To uznesenie, keď nie je v zbierke zákonov, neexistuje. Čo ide pán Kotlá, z neho riešiť. Skutočne ako ja po vypočutí už čo len tejto časti som som ostala veľmi nemelo prekvapená, kam sa to kam sa vôbec táto celá situácia uberá. My ste, sme si vytvorili fikciu nejakého celoplošného testovania, na základe ktorého boli občania nahnaní, alebo nahnatí, neviem ten výraz správny, vyslovenčinársky, ako naozaj ako dobytok na nejaké plochy a neexistoval k tomu žiaden právny podklad. Namiesto toho aby sa zodpovednosť prijala a postavil vinník, ktorý to celé spustil, riadil. Niečo bez právneho podkladu, bez toho, aby to bolo v zbierke zákonov. Tak my tu hľadáme zástupné riešenia a vybavujeme sa o, o, o tomto uznesení, ako keby o nejakom, ani nie že platnom, ono neexistuje. Na základe ničoho stáli ľudia, na tých štadionoch a na mestiach a plochách a po autobusoch neviem kde všade keď prebe, pre, prebehlo celoplošné testovanie takže to je jedna prvá veľmi závažná otázka, ktorú je potrebné aby táto komisia alebo neviem ako nazvať ten tým ten vládny tým ktorý na tom pracuje takže poďme ďalej
1: Patrá Právnej správnosti týchto postupov je vyzývaný k tomu, to, aby jeho
0: po právnej správnosti týchto postupov, akých akých to uznesenie nie je v zbierke zákonov, neexistuje my normálne sme si vytvorili fikciu a my ideme na náklady štátu riešiť nejaké symptómy, ktoré vznikli z fikcie, na treba riešiť tú fikciu, nie tie symptómy ktoré tu vznikli Samozrejme, že tie symptómy, ktoré tu vznikli, majú iný význam. Ale nám je treba riešiť najprv tú, tú príčinu toho problému. A to je tá, že neexistuje uznesenie na vyhlásenie celoplošného testovania. Ja som naozaj čakala uh, do doby, ktorá teraz prišla, kedy sa otvorí otázka aj tohto uznesenia. Pretože v mojich predchádzajúcich reláciách, ktoré ktoré sú už od roku 2020 20 aj v článkoch. Ja som neraz túto otázku vyzdrihovala. Potom čas zišiel, prešiel, boli plne iné témy. Ale vždy rezonuje to, že tie uznesenia vlády sú ničotné. Ono neexistuje. Nie je vyhlásené v zbierke. Ono, nemá žiaden... ono je ničotné preto z hľadiska obsahu nemá, nemá právny základ. Nie je tam jeden paragraf uvedený. Na základe čoho je to celé uznesenie? Pán Kotlar. Prosím ťa, pozri si do toho uznesenia. To uznesenie trpí nedostatkom právneho základu, čiže je nulitné. A ďalšia vec, nebolo vyhlásené v zbierke zákonov. Ono neexistuje. A my ideme riešiť nejaké... Ani, ani neviem čo z neho. Takže poďme ďalej.
1: Pozícia precízne zohľadňovala ochranu osobných údajov pri prešetrovaní niečoho...
0: Takže ideme riešiť Otázku osobných údajov uniknutých napríklad alebo zbieraných na základe tohto uznesenia vlády ktorý problém je tu to, že ono že celý tento zber nebol na základe tohto uznesenia ale bol svojvoľný a ak ešte raz mi povie niekto, že my tu nebudeme hľadať vynikov, ktorí niekoho svojvoľne nahnali na plochu ako dobytok a zbierali vzorky z jeho tela a samozrejme aj tie osobné, osobné údaje a že toho vynika my neľadáme, tak to je snáď to nemyslí vážne. Poďme ďalej.
1: Ochrana osobných údajov u takmer celej našej populácie nebola vôbec zohľadňovaná. Nakoľko pre neodkladnosť a iných tém vo vzťahu k preverovaniu danej problematiky mi dovolte informovať o návrhu, ktorý rieši problematiku priestupkov. Ako splnomocne z vlády republiky pre preverenie procesu riadenia a manažovania zdrojov počas pandémie COVID, mám postavenie poradného orgánu vlády Slovenskej republiky a v súvislosti s týmto postavením som v zmysle štatútu spolomocenca navrhol vláde Slovenskej republiky prijatie.
0: Takže pán Kotlár je poradný orgán vlády, čiže má tam nejaký poradný hlas, takže nie, nie je to v jeho kompetencii. Samozrejme nie je premiérom, nie je ministrom, takže áno, ale, ale ak to dobre budete počúvať tie slovíčka, pretože strašne veľa fakt je tam tých formulácií takých, taká vata, ktorá nemá význam a sa len zbytočne ňou komplikuje veta a myšlienka, ale keď si to celé zúžite a povyberáte, tak má nejaký poradný hlas, poradný hlas v tejto téme. Takže kto tam má hlavný hlas v tejto téme? Pretože ešte raz poviem, mne sa to vymýka z rámca toho, s čím sa dostal Peter Kotlár do parlamentu a, a, a toho, čo teraz rozpráva. Poďme ďalej.
1: ...ktorým dôjde k udeleniu amnestie vo veciach priestupkov, ktoré boli uložené občanom Slovenskej republiky počas obdobia mimoriadnej situácie a núzového stavu zvyhláseného...
0: Presne. Právne je to nezmysel. Uložen, ulo, boli im uložené priestupky. E, boli im uložené e, sankcie za priestupky, ale samozrejme, právnik e, nie je právnik sa takto takto bežne viadria. Pochopili sme čo chce povedať. Ale strafil sa občanom boli uložené priestupky naozaj. Oni ich nespáchali. Tu si Peter skutočne trafil do terča. Boli im uložené priestupky. Tie priestupky neexistujú. Oni ich nikdy nespáchali. Nech môžu byť ani amnestované. Poďme ďalej.
1: Z stavu, mimoriadnej situácia núdzového stavu vyhláseného z dôvodu tzv. pandémie na území Slovenskej republiky v rokoch 2000.
0: Stop. Zapamätajte si teraz to, čo povedal z tzv. Pandémie, čo súhlasíme? Ideme ďalej.
1: 2020 ...až 2023. Vzhľadom na to, že opatrenia, neskôr vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva pod, boli podľa môjho názoru príjmané v rozpore s ústavným zákonom o bezpečnosti štátu... A teda Stop.
0: By... Stop. Oh, Bože. Len Harabin by pochopil, prečo som ten môj výraz tváre. pretože ja naozaj nemám partnera, s ktorým by som sa vedela tak rozprávať ako s ním, keď stačí nabýchnúť alebo pozrieť a vieme, o akej právnej otázke hovoríme a, 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 a ako to stojí. Povedať, že Mikasové vyhlášky sú v rozpore s ústavným zákonom o bezpečnosti štátu je ako... Ono s tým nič spoločné. To sú dve veci. To je ako... Ja neviem. Proste to sú dve veci, jablká hrušky. Mikasové akty sú v rozpore s ústavou, pretože ukladal povinnosti, ktoré neexistujú a, a prezentovali sa ako všeobecne záväzné právne predpisy, čo nie sú. Ústavný zákon je znova niečo úplne iné a Zákon, ústavný zákon rieši nudzovú. Mikasové ak, akty. Mikasové akty sa vydávajú. Mikasové akty, to už je pojem. Teda opatrenia na ochranu verejného zdravia prvého stupňa, ktoré, ktoré vydával Mikas podľa zákona o ochrane verejného zdravia. Tam sa nedajú vydať iné opatrenia, pretože opatrenia o ochrane verejného zdravia druhého stupňa, ako sme mali vyhlásenú mimoriadnú situáciu, sa vydávajú podľa zákona o civilnej ochrane čiže Mika vydával stále opatrenia na ochranu verejného zdravia prvého stupňa ktoré, ktoré práve preto, že, že sú tie regulácie on ich nevytváral ako, ako, ako nejaké nov, ako vyhláškovo, on len uplatňoval paragrafy, ktoré už v tom zákone sú a tie paragrafy sa používajú znovu opakujem, v tom prvom stupni a teda ten sa nevyhlásuje ten je, to, je, to je tá bežná situácia a tie, tie nariadenia sa um, na ochranu verejného zdravia, tie opatrenia sa ukladajú, ukladajú pre konkrétne prípady. Buď nejaké ochorenie konkrétne, alebo lokalizačné, lokalizácia tohto problému. Nie sú to všeobecne ak akty. Nie je to norma všeobecná. Všeobecná norma je pre všetkých a pre všetko. Pre, je to proste nejaké, nejaké pravidlo správania sa. Preto aj ústavný súd povedal v septembri 2020, že opatrenia na ochranu verejného zdravia vydávané podľa paragrafu 12 až 48.4, ktoré aj naďalej vydával, do do dnes by ich vydával, tie boli počas celej situácie covidovej vydávané. Vždy podľa paragrafu 12 až 48.4. A povedal ústavný súd, že opatrenia vydávané podľa týchto paragrafov sú opatrenia hybridnej povahy. A opatrenie, pretože ešte lepšie povedané povedal, že sú to individuálne právne akty s normatívnym prvkom a sú, majú hybridnú povahu, čiže nie sú všeobecne záväzné. Individuálny akt je rozsudok vo vašej veci, uznesenie pre vás, zaplatenie súdneho poplatku. Je to individuálny právny akt normatívny akt je zákon, ktorý platí všeobecne alebo všeobecne iný všeobecne záväzný právny predpis ale platí pre všetkých tu to bolo vydávané spôsobom že individuálne ochorenie COVID-19 a vo vzťahu ku všetkým občanom, osobám tento mix znamená hybridný akt a hybridný akt nie je všeobecne záväzným právnym predpisom toto je uznesenie, nenález, neviem, či som nepovedala o milom nález, je to jedno, je to rozhodnutie, je to uznesenie ústavného súdu, ktoré povedal v roku 2020. Na základe toho, teda tieto akty nikdy neboli všeobecne záväzné právne predpisy a, a nemohli byť ani považované za všeobecne záväzné právne predpisy. Takže znova sa, e, som sa pozastavila nad myšlienkou, ktorú som otvorila. Čiže títo mikasové akty, keďže boli vydávané podľa zákona o ochrane verejného zdravia, boli iba pre situáciu ohrozenia verejného zdravia, toho prvého stupňa základného. Ale my sme mali situáciu druhého stupňa ohrozenia verejného zdravia. A tu sa mali vydávať opatrenia podľa civilnej ochrany, nie tie podľa zákona o ochrane verejného zdravia. A potom je tretí stupeň bezpečnosti, to sme v tom ústavnom zákone o bezpečnosti štátu, ktorý hovorí o núdzovom stave, e, krízovej situácii, vojnovom stave a vojne. A povedať, že Mikasové akty sú v rozpore s tým ústavným zákonom, to mm, mm, s tým nemá nič spoločné. Preto vravím, sa pýtam, kto mm, ti pán Kotla rádí? Pretože sú to absolútne, sú, sú, sú to právne nelogické formulácie, ktoré, ktoré čítaš. E, ja chápem, že nie právnik, a ešte je právnik, ktorý nerobí práve s touto agendou, tomu nerozumie. A práve preto je veľmi podstatné. Kto mu bude rádiť? Kto mu bude tieto veci písať? Pretože znova opakujem, ten Čierny Peter ostane jemu v rukách. Napriek tomu, že ten zámer niekde na začiatku mal dobrý. Poďme
1: ďalej. ...okrem iných aj princíp ústavnosti ako princíp demokratického a právneho štátu. Ten...
0: A znova, znova sa točíme v tých... Ako,
1: no, tá formulácia
0: samozrejme, že je správna, ale znova sa točíme v tých floskulách, čo robí väčšina Čaputová. Obkecava, 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 obkecava a tá pointa veci, Tu pointu veci málo kto rozumie a tá pointa veci je celá zlá. Ale to všetko o tom obkecané v demokratickom právnom štáte je pekné. Len, ten, len, ten, len, len tá v tom cukríku je zlá. Poďme ďalej.
1: Môj iniciatívny návrh smeruje k odstráneniu dôsledkov protiústavného zásahu do práv a slobôd občanov Slovenskej republiky, ako aj k odstráneniu protiústavného ukladania povinnosti počas tzv. mimoriadnej situácie alebo núdzového stavu v období tzv. pandémie covid z hľadiska možnosti vlády udeliť amnestiu vo veciach priestupkov poukazujem na tú skutočnosť, že v minulosti boli obdobné uznesenia prijaté vládou Slovenskej republiky a to v roku 1992 a 1998. Ústavnoprávny základ týkajúci sa udelenia amnestie vo veciach priestupkov upravuje článok 119 písmena L Ústavy Slovenskej republiky v spojení s článkom 121 Ústavy Slovenskej republiky. A teda ide o postup súladný s článkom 2, odstavec 2 ústavy Slovenskej republiky. Stop. A teraz počúvajte. Poďme. Pokračujeme. Ústava Slovenskej republiky umožňuje oslobodiť páchateľov priestupkov generálne.
0: Stop. Ústava Slovenskej republiky umožňuje oslobodiť páchateľov priestupkov generálne a je vymaľované. Takže neprekrytie dýchacích ciest neexistuje. Taká povinnosť na prekrytie dýchacích ciest neexistuje. Neprekrytie dýchacích ciest logicky nie je priestupkom. Ak bude vyhlásená amnestia <gry> na e, rozhodnutia na rozhodnutia e, regionálnych úradov verejného zdravotníctva, lebo aj v, tom bol, aj, aj v tom bola nezákonnosť. Nemohli RUVZ prejednávať tieto veci. Nechcem to teraz otvárať. Čiže ak sa vyhlási amnestia na uh, tie rozhodnutia, na tie priestupky, na základe týchto rozhodnutí o priestupu neprekryťa dýchacích ciest sa zlegitimizuje to rozhodnutie, že je inak správne, existoval priestupok neprekrytia dýchacích ciest a odpúšťa sa odpúšťa sa e, odpúšťa sa, nie, pardon, vína, vína ostáva, odpúšťa sa trest je to je to naozaj vrátené. je to úplný opak toho než e, sa žiada urobiť poďme ďalej
1: o vyhlásení amnestie vo veciach priestupkov rozhoduje vláda Slovenskej republiky uznesením v zbore Vláda Slovenskej republiky môže vyhlásiť amnestiu vo veciach priestupkov, na čo sa vyžaduje súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých jej členov. Uznesenie vlády Slovenskej republiky sa publikuje v zbierke zákonov a bude smerovať voči neurčitému počtu adresátov. Z hľadiska podoby amnestie som navrhoval vláde Slovenskej republiky podobu abolície, ktorá znamená príkaz zastaviť začaté priestupkové konania alebo povinnosť toto konanie vôbec nezačať. Respektíve podobu agraciácie, kedy uložená sankcia sa nevykoná alebo zmierni. Napokon vláda Slovenskej republiky v zmysle môjho iniciatívneho návrhu zvažuje aj možnosť amnestie v podobe rehabilitácie, ktorá predstavuje zmiernenie alebo odstránenie následkov už uloženej sankcie.
0: Stop. Je jedno, ktorý typ, druh, forma amnestie sa zvolí. Základ každej je v tom, že je tu páchateľ. Páchateľ priestupku neprekrytia horných dýchacích ciest. Bingo. Ideme ďalej.
1: Posledne spomenutá podoba amnestie nebola v podmienkach samostatnej Slovenskej republiky ešte nikdy uplatnená. Odôvodnenie návrhu a návrh uznesenia predložím budúci týždeň na riadnej schôdzi vlády Slovenskej republiky.
0: Stop. Takže toto riešenie sa bude predkladať na budúci týždeň vláde. Poďme ďalej.
1: Takýto krok je prvým významným krokom splnomocnenca pre upokojenie rozdelenej spoločnosti od doby pandémie, keďže priestup.
0: Tento krok vôbec nie je na zmiernenie e, rozdelenia spoločnosti a ja neviem, prečo tu sa hľada nejaké, e, nejaké zmierovacie konanie na rozdelenie e, spoločnosti. Tiež mi to nedáva význam, pretože ak tu raz je nejaký páchateľ, tak ten páchateľ sa má postaviť pred súd bez ohľadu na to, e, bez ohľadu na to, či rozdelenie spoločnosti je alebo nie, je, pretože práve ten páchateľ, tú spoločnosť e, a nevyriešenie veci tú spoločnosť rozdeľuje. Inak, voči ja ten krok pána Kotlára kritizujem z tohto hľadiska, ako teraz o tom rozprávam, že vlastne tá amnestia legitimizuje um, neexistujúce priestupky za priestupky, teda povyšuje ich na doslova na zákon. A druhá strana, čítala som už nejaké pripomienky teda z druhej strany, ktorá, ktorá bola za tie, uh, za tu, za tie covidové uh, opatrenia, oni to tiež kritizujú uh, z tohto pohľadu, že je to vysmek do tváre tým, ktorí sa zodpovedne správali uh, podľa tých covidových opatrení. Takže pán Kotlar prináša riešenie, ktoré nie, že spojí spoločnosť. Ju, ju rozdeli, ale ale Absolutne zlomiť dôveru tej časti e, občanov, ktorá, ktorá bola na, na tej strane proti covidovej. A ktorá ho aj dostala do parlamentu. Pretože amnestia na priestupky znamená výsmech do očí v prvom rade. Obeťam represálií pre neexistujúce priestupky. Vytvorí sa znova tábor e, tábor dvoch nespokojných skupín, kde skutočné obete, teda skutočnými obete sú naozaj všetci. Pretože, a práve preto by bolo treba vyhlas a to riešenie, teda dostanem sa k nemu, teda aby som ho nepredbehla. Čiže tu sa vytvoria, obete boli, boli všetci občania, pretože Povinnosť. Ja preto hovorím o tom prekryti dýchacích ciest, pretože na tom sa najlepšie, ten príklad je najlepšie vysvetliteľný. Samozrejme, tu boli aj iné nezákonné povinnosti. Pri niektorých už to je trošičku aj komplikovanejšie, pretože parlament si to dokonca prijal ako do, do zákona ako povinnosti. Napríklad pri vstupe na územie Slovenska sa preukazovať nejakou e-hranicou kde je to úplne v rozpore s ústavou, pretože podľa ústavy má každý občan Slovenskej republiky slobod právo slobodného vstupu na územie republiky a to právo nemôžno ničím obmedziť, ani zákonom. Tak zákon nemohol uložiť povinnosť um, vypisovať si nejaký formulár, keď vstupujem na územie um, svojej republiky. No, je to. Čiže, ale teraz nechcem sa dotýkať týchto vecí, ale aj to je tu. Čiže je množstvo občanov, ktorí sú postihnutí tým, že si hranicu v úvodzovkách neplnili a oni si ju neplnili v úvodzovkách neplnili legitimne. Ústava má aj jeden článok, ktorý hovorí, že nikoho nemožno, nemožno prenasledovať za to, že iba Realizuje svoje základné práva. A moje základné právo je slobodný vstup na územie vlasti bez ohľadu na to, aká je situácia, vojna, núdzový stav, mimoriadná situácia, infikovanosť človeka. To, 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 je, to je absolútne nepodstatné. Ja mám právo voľného vstupu a štát mi má zabezpečiť pomoc. Nie. Pre, nie predtým, než ja vstúpim a ktorá mám hej, tú pomoc, vyžadujem, že sú teda nejaké prekážky alebo problémy na mojej strane. Ale nie je to, že štát odo mňa bude vyžadovať zber informácií nejaký a e, prihlasovanie sa a zatváranie sa do izolácie a podobne do domácej izolácie, keď ja neviem, či t- neplatí prezumcia infikovanosti osoby, platí prezumcia neviny, prezumcia e, zdravia. Čiže nie je každý, kto vstupuje na územie, nie je každý občan, kto vstupuje na územie, vôbec žiaden občan, ktorý vstupuje na územie Slovenskej republiky, nemá čo sa niekomu hlásiť, že tu prichádza. A ešte plniť podmienky, pretože bez toho vstupu, bez, toho, teda bez tej registrácie, nebolo možné vstúpiť na územie republiky. Keďže vás, eh, ono fyzicky vás nikto nezastavil, že by vás teda naspäť vytláčal do toho Maďarska alebo do Rakúska. Ale keď ste sa teda neozna- neohlásili, neprihlásili ste ten vstup, mali ste za to sankciu. Čiže to už nie je voľný vstup. A je to absolútne proti ústave. No čiže sú tu aj tieto priestupky. Ale proste vráťme sa, poďme sa vrátiť teda na, na tie rúška, lebo na tom sa to najkrajšie a najjednoduchšie dá pochopiť. Čiže neexistovala žiadna povinnosť na prekryte dýchacích ciest. A ja nie som páchateľom Peter Kotlár povedať o občanoch, ktorí sú, ktorí sa naozaj e, postavili za zákon, za ústavu, za zdravý rozum, povedať dnes, že sme páchatelia a priestopkov a dostávame od štátu amnestiu milosť, Veď to je úplne zvrátené. To je ešte horšie, než to, čo robil Matovič. Pretože tu sme mali aspoň dočinenia s bláznom. A vieme si to zadefinovať. bláznom vás dusil. Ale teraz si ľudia zvolili novú vládu, od ktorej očakáva, že toho blázna postaví pred súd. A tá vláda ide hovoriť, že nie, my blázna nepostavíme pred súd, ale my vám, keďže ste páchatelia, odpustíme tresty. To je zo zlého filmu. Poďme ďalej.
1: ...sa vzťahujú všeobecne na človeka a nie špecificky na koaličný alebo opozičný elektorát. No, ah, bla, 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 Túto tému sme vyčerpali a nevidím dôvod na otázky. Ďakujem. Bodka.
0: Bodka. Stop. Stop. Tuto Stop. tému sme vyčerpali a nevidím dôvod na otázky. Fú, to je čo? Nevidím dôvod na otázky. Nie je to dobrá cesta, pán Kotlár. Poďme ďalej.
1: Rok 90... Priestupky. Áno, všetky priestupky. Takže to generálne.
0: Všetky priestupky. Teda už aj to slovičko generálne tam padlo. Všetky priestupky. Ďalší vysmeh. Obeťam covidových zločinov. My nejdeme riešiť covidové zločiny. My ideme urobiť, ja neviem čo, na, naozaj, a tu už sa, už sa strácam, čo vlastne e, sa ide riešiť. Všetky priestupky spáchané v covidovej dobe. Čiže niekto vás, niekto vás dostane amnestiu? Spolu s niekým, kto je protiústavne uznaný vinným z priestupku? Čiže niekto, kto sa zodpovedne správal, a sa nedusil a, a, a ctiel si ústavu ctiel si základné práva bude rovnako omylostený ako čorkán to nemyslíte vážne poďme ďalej
1: ale neznamená všetky priestupky a ešte nám tie dáto <sus> ak môžem tým dátam že ešte nejaká dáto sú máme všetky
0: dáto stop Má, máme, a to už asi je koniec. máme všetky dáta povedať, máme všetky dáta. <laughs> to je ako povedať, ja už všetko viem. Proste je to... No, hodnotila by som. Asi je to konec celého. Skús, poprosím ťa ešte, Peťo, či tam niečo je. Asi je to záver, hej. Sami Peter na scéne. Čiže pán Peter Kotlár Poprosím ťa, zavolaj mi. A nech táto relácia je naozaj takým posunom alebo odrazovým mostíkom k tomu, aby sme išli spoločne hľadať reálne riešenie, legitimné, riadne, skutočné riešenia. Nie hodiť deku na celý problém. a zo všetkých občanov, ktorí si ctili zákon, ktorí, ktorí nepodľahli tlaku na porušovanie zákona, lebo môže prísť niekedy iný tlak na porušovanie. Je to analogia toho, ako keď vás bude niekto navádzať, aby ste šli kradnúť. Alebo ešte urobili vážnejšie zločiny. To je to isté. Ako vás niekto navádzal na to, aby ste si ja neviem, porušovali zákon a, a iných nutili, aby si prekrývali dýchacie cesty. Je to je to isté. Čiže my nejdeme hľadať vinníkov, my ideme postaviť pred... Uh, my, sme posta- my už sme postavili pred tribunál ľudí, ktorí sa postavili proti ústavnosti, tých sme zadefinovali ako páchateľov a tým dáme milosť. Opakujem to dokola, aby sa pochopilo, čo sa stalo. A je to zle. Ja som skutočne čakala, že sa mi pán Kotlár od toho Martina ozve, ako sme sa dohodli. A no, skutočne čakala. Tane, budem sa k tomu bližšie vyjadrovať. Teda čakala, nečakala. A moje indície sa... Ale, ale čakalo by sa. Tak to je lepšie vyjadrenie. Čakalo sa, že sa mi ozve. Ale moje indície sa mi potvrdili a som z toho naozaj znechutená a znova zopakujem. Čierny Peter v rukách ostane Petrovi. Napriek tomu všetkému ja sa veľmi rada pripojím do riešenia tejto otázky aj, aj v tom teda oficiálnom móde, takže budeme očakávať, že pán Kotlar ma skontaktuje a keďže som sa postavila naozaj ako prvá do tej frontovej linie, kde som do toho dala všetko a zlikvidovali mi moju profesionálnu kariéru kvôli tomu. A dnes ani ani toľko nevie urobiť pán Kotlár, aby ma zavolal k tejto otázke, ktorú som tu skladala právne po nociach, ja sama a s vami, s vašimi prípadmi, s vašimi príbehmi aby dneska ani toľko nemal, nemal sa kľčinu. Aby pred tým vyjadrením, ktoré pred tým nezmyselným stanoviskom, právne nezmyselným, zmotaným, my kasové vyhlášky v porovnaní so zákonom o bezpečnosti štátu, aby ani predtým sa ma nespýtal, alebo aspoň mi to nezaslal. Počúvaj, Adri, je to dobré? urobilo zo seba, lebo kto tým veciam rozumie, kto to počúva a chápe, čo hovorí, tak si naozaj ako ten kléren s tými očami krútiť a, a ešte zo pár takých vystúpení a položiť to celé. Položiť to celé a aj svoju autoritu. Napriek tomu všetkému, znova hovorím, človek je omilný, ľudský faktor je tu, stalo sa Treba hľadať riešenia. Ja budem naozaj čakať, aby sa mi ozval a uvidím, kam by sme to potom spoločne posunuli. No ale ak nie, máme tu samozrejme aj plán B a vravila som o tom už aj v minulosti a v minulosti pár reláci- relácií dozadu, kde som vravela, že najprv sa najprv naozaj na to mm, oficiálne stanovisko z jeho strany a potom sa teda zariadím, ako budem ďalej vo veci postupovať. No a to oficiálne stanovisko, ako je, že, že tým proste ústava, ústava dáva amnestiu páchateľom. Takže ja... Pre mňa, pre mňa je, je tým povedané jeho stanovisko a ja páchateľom nie som. A nie ste ani vy páchateľmi, preto, že ste si to rúško nedali a ja amnestiu na, na neexistujúci priestupok, no, n- n- nemôžem ani ako morálne, ani ako právne v žiadnom prípade akceptovať. A nie je to ešte ju prijať. Takže ja chcem potom pokračovať radšej v priestupkovom konaní a chcem v ňom preukázať svoju nevinu. Ale amnestiu, že som vinná, tak toto nie je. Dáme si pesničku v nakupredilovaciu. Budeme ďalej pokračovať v téme prezidentských, prezidentských eh, volieb. Alebo ešte nejak to vydržíme. Prečítam eh, mail, ktorý mi tu došiel opakovaný. A nie, že vydržíme, ale keďže opakovanie prišiel, tak k tomu Máriovi odpoviem. A potom by sme, hovorím, prešli do toho druhého kola a potom si znova dali nejaké, nejaké aj, aj vaše správy. Teda nie e-mail, stále to nazývam e maily ale správy, ktoré píšete do štúdia. Peťo, poprosím ťa zapniť telefón, ak by niekto chcel aj zavolať. Jan, na, Janka Hriňáková, teba budeme volať my, takže ty, ty, my sa spojíme inak, ale s poslucháčom, keď by niekto chcel volať, tak nech sa nech sa páči, nech sa ozve. Uh, ja som sa s Jankou Hriňákovo dohodla, že vstúpi dneska do relácie, ale aby sme neblokovali linku tak, aby, aby teda prišla, aby teda bola osobitne, uh, osobitne teda skontaktovaná, spojená. Tak pretože s, skutočne tými všetkými a mnohými informáciami má, má, mi pomáha práve Janka alebo nemám teraz často sledovať ale potom už keď práve tie podstatné veci keď započujem tak je mi z toho naozaj nie veľmi dobré nemám z toho dobrý pocit čo sa deje a ja som vravela pred tými voľbami no som to dneska hovorila ale to zopakujem ja som pred tými voľbami niekde vravela teda v jednej relácii alebo aj vo viacerých vravela že v ja som započula, v jednom momente som započula, priamo, priamo od Roberta Fica, kde hovoril, že prvýkrát to bolo tak zarezonovalo, že sa dotkol k riešenia covidovej problematiky, kde že ak by teda boli vo vláde, tak by zvažovali uh, amnestiu na, na tie covidové priestupky alebo zločiny, alebo ako to nazval. A tu som spozornila a uh, vravela som o tom aj v relácii, že to by bolo veľmi zlé riešenie, pretože to je vlastne potvrdenie um, to, tej viny toho páchateľa iba je to generálne omilostené. Takže tak. No dobré, ale poďme na tú otázku toho Mária. Nesúvisí to vôbec s témou, ale keďže už ju tu dal opakovanie. Takže v prípade, keď sa stane dopravná nehoda alebo škodová udalosť za vynika rieši škodu poisťovňa spobinného zmluvného poistenia. Chcel by som sa spýtať, v akom rozsahu je povinná z tohto povinného poistenia odškodňovať poškodeného a v akom rozsahu sa na odškodňovaní podiela vinník. E, zoberme situáciu, že vozidlo, na vozidlo je poškodený lak, ale vozidlo je naďalej pojazdné. Poistevňa tvrdí, že preplatí len opravu laku. Na opravu laku je však potrebné dohodnúť so servisom termín, previezť vozidlo e, do servisu, nechať ho tam dva dní a po ho. Kto by mal platiť cestu vozidla do autoservisu, benzín, opotrebovanie, cestu človeka z autoservisu, cestu človeka z autoservisu aj teda do, teda čas, ten strávený, stratený s presunom. A, teda čas strávený s tým presunom, ja to trošičku skracujem. Pre jednoduchosť predpokladajme, že ide len o paušálnu náhradu a tak ďalej a tak ďalej. Iný konkrétny je prípad, keď je auto nepojazné, je odtiahnuté do autoservisu zadarmo, niekoľko dní tam čaká na obliadku. Následne poisťovňa mesiac nekomunikuje, potom potvrdí, že auto sa môže začať opravovať. A následne nejaký čas tá oprava tr- trvá. Poisťovňa síce sice zaplatí opravu, ale kto má platiť náhradné vozidlo za dni od nehody až po prevzatie vozidla a tak ďalej a tak ďalej. Kto má znašať ušli čas pri vybehovaní všetkých záležitostí s poisťovňou s vinikom, a tak ďalej a tak ďalej. Plati sa z toho daň z príjmu počkajte s tou daňou, ak to má znašať ušlý čas pri vybovaní všetkých náležitostí s ňou vynikom, autoservisom a v akej výške platí sa z toho daň z príjmu k dani teraz vôbec sa nebudem vyjadrovať nie som jednak daniar, ani, ale vôbec tu ja otázku dani nevidím je možné všetky tieto dodatočné náklady požadovať od poisťovne vynika priamo alebo je treba sa obrátiť na súd Tak a tu je to to tej otázky aj moje odpovede bude Máriovi a vám všetkým lebo to sú práve že bežné otázky preto som sa k nej aj keď je mimo covidová vrátila Povinnosť zmluvné poistenie samozrejme obsahuje teda isté situácie, ktoré sa preplácajú. Zbytočne teraz menovať ktoré. Pretože platí tie, ktoré sa z, z, z zmluvného poistenia nepreplatia. Alebo ktoré by aj pri... Ešte raz hovorím o povinnom zmluvnom poistení. Potom máme takéto dobrovoľné zmluvné. Čiže ktoré nie sú v rámci povinného zmluvného poistenia, ale vznikli. Alebo ktoré nie sú napríklad ani súčasťou zmluvného poistenia, ale objektívne vznikli, tak samozrejme, že je povinný ich zaplatiť škodca. Je vždy potrebné si pozrieť do zmluvy, ktorú máte či pre povinné alebo pre nepovinné zmluvné poistenie. Cesta, áno, urobi sa škrabanec na laku, a viem, kto je, alebo viem, kto, ak neviem, kto je vinník, tak bohužiaľ je to potom na náklady moje. Ale ak viem, kto je vinník a uh, nemám uh, uzatvorené uh, ani uh, to dobrovoľné zmluvné poistenie, ale pokiaľ spáchal nehodu, tak ani nie je dôvod, aby som ho využívala. Ale pokiaľ teda uh, je známy vinník a došlo teda k... Uh, poškodeniu, kde nechám auto dva dní v servise, musím ho odniesť, priniesť, dokonca môže mať aj uštlý zisk na tom. Toto sú všetko nároky voči tomuto škodcovi. A tu naprichádzame teraz práve k tej otázke mojej advokátskej, teraz s môjim pozastavením výkonu advokácie, kde, kde súdy neriešia rozhodnutie komory o pozastavení výkonu advokácie ale vychádzajú z oznámenia komory, že od 4. do ktorej som komora zašle e-mailom alebo jedným prípisom, že Krajniková mala od 16. 16.2.21 pozastavený výkon advokácie. Ale pravoplatné rozhodnutie k tomu neexistuje. Ono síce bolo vydané, ale nebolo mi nikdy doručené, pretože tam zlyhala pošta pri doručovaní. Pochybenie pošty nezaklada fikciu doručenia. Podstata, nemám pozastavený výkon. Ale čo je dôležité, je to, že súdy nechceli ten, to rozhodnutie si vyžiadať do spisu a keď ho vyžiadali, nechceli riešiť otázku, posúdiť tú pečiatku pravopádnosti. A to je presne analogia toho prípadu, keď budete vy v škodovej, preto ja vravím, že toto je, to, to je, to je všeobecne nebezpečné, čo komora, čo komora robí a hlavne čo súdy, ako konajú. Pretože vy budete dneska riešiť, včera som to bola ja s komoru, vy dneska so svojou škodovou udalosťou. budete riešiť e, nárok na náhradu škody a ten váš žalovaný sa bude brániť tým, alebo teda opač, dajme to do opačnej gardy, aby ste boli presne v tej pozícii napríklad ako ja, teda že vy budete žalovaný, že ste spôsobili niekomu škodu titulom dopravnej, nejakého dopravného prístupku musí existovať rozhodnutie o dopravnom prístupku prvá vec ktorú sú rieši je to, že musí zistiť, či naozaj došlo k spáchaniu prístupku a ten žalovaný je naozaj škodca súd si vyžiada právoplatné rozhodnutie o spáchaní priestupku, bez toho nevie konať o tom škodovom nároku a vyžiada si ho buď od orgánu, od správneho orgánu alebo si dokonca vyžiada celý priestupkový spis Môže, ho, môže mu byť do, dodaný aj samozrejme žalobcom, ale v tom momente, keď žalovaný spochybní to rozhodnutie, že on ho nemá, také rozhodnutie neexistuje, čo spochybňujem ja, vtedy si súd vyžiada rozhodnutie priamo od toho orgánu správneho alebo väčšinou vyžiada si už celý spis v takej situácii. Spra- súd, civilný súd, neurobi to, že si vyžiada stanovisko správneho orgánu. Spáchal dotyčný priestupok? Áno, a Kedy? Lebo toto sa stalo, toto sa deje v mojom prípade. Má kránikova pozastavený výkon advokácie? Áno, a odkedy? Ako ma odpíše jednou vetou? Má od 16.2. Podka vybavené. Sudcovia nevidia rozhodnutie a ani za tom, že, že neskúmajú, či je právoplatné. Čiže presne v týchto škodových udalostiach súd musí vždy, v každej veci, keď súd koná, o akékoľvek veci a súvisí s tým iné konanie, vždy si musí vyžiadať právoplatné rozhodnutie, dokonca súd vyžiadať celý spis a skuma či Škodcovi bolo to rozhodnutie doručené. Lebo to rozhodnutie existuje. Dokonca aj vykazuje pečiatku pravoplatnosti. A Škodca sa pozrie na, na doručenku a povie, tak toto nie je môj podpis. A už začne konanie, konanie o posúdenie správnosti, respektíve pravdivosti alebo pravosti tej pečiatky pravoplatnosti. To je to, čo v môjom prípade sa nedie. Čiže vy môžete žalovať nárok na náhradu škody, ak nie je preplatený cez poisťovňu, akýkoľvek, z ktorejkoľvek poistky, ak nie je preplatený. A vy viete, že tak či tak došlo, lebo totižto aj zmluvné poistenie neprepláca všetky prípady. Takže vždycky skutočný vynik, ale musíte mať skutočného vynika. Vždycky skutočný vynik je za to zodpovedný. A tam viete zažalovať e, benzín, náklady, paušálne na auto, e, stratu času a hovorím, dokonca ušli zisk, pretože naozaj môžu byť niekedy špecializované servisy alebo ja si vyberím svoj servis ja mám, ja, mám, ja mám svoju možnosť vybrať si servis, ktorý chcem a teraz servis, ktorý a hlavne na nejaké auta ktoré sú dráhe, ten servis no nebudete ho mať vo, vo svojej obci tak sa musíte minimálne niekde možno aj polovicu republiky presunúť vy už strácate na zisku vy strácate, musíte buď zobrať dovolenku alebo nepodnikáte v tom čase čiže to sú veľmi vážne nároky Áno, všetky nároky musíte, všetky nároky, na všetky nároky máte právo, na tie ktoré neprejdú cez poistky, priamo žalobou voči škodcovi. Takže asi takto, pokiaľ, som vám, pokiaľ je to zodpovedané tak. Napíšte, že je OK a pokiaľ nie, tak dajte niečo doplňujúce, ale, ale, a, aby sme zase ale celkom až tak tému nerozvíjali, pretože to už potom je na takú individuálnu konzultáciu s právnikom a ak je to zložité, tak vám odporúčam sa naozaj kontaktovať na niekoho, ale na niekoho, kto je odborníkom na tie náhrady škody, pretože to je osobitná oblasť e, práva a n- nevie to každý riešiť, aj keď všetci právnici robia všetko, no nie je to dobré. Preto ja vravím, nie som daniar, neviem vám takto s ľúskom odpovedať o daňových otázkach. Samozrejme, keď si to človek pozrie, ale aj tak by som ja sama len osobne do daňových sporov si netrúfala ísť, pretože na to sú iní chachmany. No, takže takže teda poďme takto a ja sa ešte pozriem pre istotu, že aké máme ďalšie otázky, či niečo dáme, alebo už pôjdeme potom po tej pesničke až, čiže to bol Mário a dali by sme si potom po pesničke No, no tu mi práve píše. Píše, píše, píše Cornel. Pani Adriána, veľa ľudí tlieska Petrovi kotlárovi a preto vaše odborné názory by mali byť doručené čo najväčšu publiku. Nemám vedomosť o tom, že aký dosah máte na slobodnom vysielači a preto si myslím, že by nebolo na škodu sa vyjadriť o tejto dôležitej veci aj v infovane prípadne aj v iných tzv. alternatívnych médiách. Čo si o tom myslíte? Veľká vďaka za vašu prácu a slobodnému vysielaču tiež príjemný víkend, Kornel. Ďakujem pekne za tento podnet. Neviem, ja, ja nesledujem, aký dosah na moje vysielanie. Kto chce, niekto počúva, ja dávam veci vonku. Budú sú zaevidované, ostanú v archívoch, dá sa k ním heci, hoci kedy vrátiť. Samozrejme, Infovojna je to iný formát programový, takže tiež neviem, akú má počúvanosť, či má väčšiu alebo menšiu, možno ak aj má väčšiu, neviem. Ja vysielam na vysielači, kto chce počúvať moje názory, od ho, aby prišiel si to vypočuť tu, pretože ja na Infovojine nemám, nemám dôvod ani problém, aby som ako host sa tam znova zjavila, ale ja tam nemám taký priestor týto veci vysvetľovať, ako si to robím vo vlastných reláciách, pretože No pretože mám tam nejaký obmedzený čas a do toho ešte keď skáču otázky, ktoré môžu vytrhnúť z kontextu toho, čo chcem povedať, tak potom to nie je ja nie som potom celkom s tým spokojná. Takže kto chce počuť? Sme tu na slobodnom vysielači, je treba prísť Hovorím, nevravím, že by som na Infovojnu nešla, možno pôjdem, uh, skontaktujem sa buď s Adrianom alebo s Norbertom, hovorím, nie je problém. Uh, tieto veci budem aj publikovať cez uh, moje portál žalby voči štátu, aj cez uh, Facebook. Uh, a je už na vás ako to budete ďalej šíriť. Kto chce vedieť, nájde si informáciu. Kto ju nechce vedieť, ja, ja som nikdy neutekala za niekým, že hej, počúvaj, čo ti chcem povedať. Hovorím, ak to chce príde si to započuť. Sú to naozaj veľmi vážne veci a ja si myslím, že ku pánovi Kotlarovi sa dostanú, pretože som si istá, že túto reláciu bude, bude počúvať a srdečne ho pozdravujem. Práve, že to myslím, práve, že v, v pozitívnej konotácii to celé, čo rozprávam, aj keď sa tak rozhorčujem. A my, my baranky, dievčatá a rusnačky sme, sme také, takže s nami to nie je jednoduché. Tak, ale určite je to mienené, mienené v, v, tom, v tom absolútne najpozitívnejšom úmysle. Je treba s tým niečo urobiť, je to treba urobiť inak, ale pokiaľ, pokiaľ teraz sa to nebude riešiť a sa, neskontaktuje sa Peter zo so mnou, pretože je to on, kto mi vravel, že mi zavolá a stále mi nezavolal, tak ja nevidím dôvod, aby som teda kontaktovala, kontaktovala ja jeho a dáme sa slušiť, zavolať už aj preto, že sa dáme slúbilo a dáma čaká. Takže um, myslím si, že bude, bude teda tento môj odkaz sa ku nemu donesie. Takže Peter pozdravujem a veľmi rád, by som sa naozaj s tebou porozprávala, pretože je to, je to vážna otázka. Takže poďme ďalej. Pani Kraniková, z toho, čo dnes preberáte, ma iba utvrdzujete v tom, že politika je iba divadlo pre občanov. Všetci v parlamente sú desaťročia kamaráti, nikdy sa nepodrazia len z času na čas pre upokojenie davu. E, niekoho obetujú malú rybku. Zlodecká banda bez vynika. Vyť privatizácia, gorila, mýto, covid, smutné. Prejem pekný deň, Marek. Nové mesto nad váhom. E, áno. A ja znova len si dovolím tvrdiť e, a teraz poviem to, čo, čo som Vravila, že človek sa dostane do, do tejto situácie, teda do tej politiky a ako keby stratil ten objektívny pohľad, reálny pohľad na veci. Napriek tomu ja vidím z, aj tej neverbálnej komunikácie pána Kotlára, aj z toho, ako to prednáša. On tomu nerozumie, právne tomu nerozumie. Neberie mu to, že nerozumie m- právnym otázkam, do hĺbky práve preto, musí byť obozretný v tom kto mu píše tieto texty a kto je tým, tým jeho on, on je poradca a tak samozrejme má aj svojich poradcov čiže, čiže k tomu vlastne píše tieto texty, ktoré jeho diskvalifikujú nie je toho k tomu ich píše, ale jeho diskvalifikujú a ja sa skutočne obávam toho, že ľudia to to, ľuďom sa tu celé, celé začne znechúcovať. Problém nie je v tom, ani nie je v tom, že ja to otváram. Problém je v tom, že znova je tu téma, ktorá sa nedala neotvoriť, pretože ja sa ako právnik neviem dívať na to, že neexistuje e, povinnosť. Nemela som čo porušiť. E, som uznána vinou za, ne- za porušenie neexistu- neexistujúcej povinnosti. A dnes... O vláda povie, že som páchateľ, ktorému udeli milosť. To je zlý sen. Takže je to treba riešiť. Ideme ďalej. Iné noviny. Peter Kotlar, Slován, Rotary Klub, Riadenie, Opozícia a tak ďalej. Tak ďalej. Ehm, neviem presne, kto píše tie iné noviny od Danieli. Mne sa tiež dostali do pozornosti tie iné noviny. Aj oni tam popísali rôzne nezmysly, takže ale musím povedať, že píšu, totižto najhoršia je situácia, keď máte web, ktorý je premiešaný veci korektné a veci, veci nekorektné. Čiže nezmysly. A ktorý naozaj človek je zmetený? Pretože majú tam aj dobré veci. Hej a už potom je... To závisí od toho, ako už je naša nastavenosť, aké sú naše poznatky, aká je naša orientovanosť v danej problematike, či ten článok považujeme za, za, za kvalitný alebo za, za nekvalitný a podľa toho teda ďalej človek sa vyvodcuje rôzne závery. Hej, takže dobrý, majú aj dobré veci, majú aj všelijaké iné uh, Rotary klub, uh, Kotla, Rotary klub, neviem naozaj TV Slovan, Rotary klub, neviem sa skutočne k tomu ako vyjadriť a uh, a preto sa ani teda nebudem k tomu vyjadrovať, ale, ale ľudí to naozaj zaujíma, to vidím aj podľa tejto reakcie aj tej, ktorú, ktorú mimo tejto tohto vysielania od vás mám. Peter, práve že aj, tu by som, lebo poslali ste mi Peter Kotlár TV Slován aj s Martinou je tu také také, neviem videjko neviem to teraz otvoriť, ale jej vyjadrenia práve že ja na jej vyjadreniach nevidím vôbec jedno negatívum a pripada mi to že práve ako keby boli už teda ich vyjadrenia tu rozporné, pretože Martina e, je na, tej, e, na tom tvrdení ostáva, že týchto vynikov je treba e, potrestať a v podstate aj túto politiku robí Svojím spôsobom, teda takto aj realizuje alebo vedie to ministerstvo a ja verím, že tých vynikov by nemala problém postaviť pred súd a možno, že aj po svojej linke ich nejakých tú zodpovednosť aj už nejakú skladajú, neviem, naozaj je to iný rezultat ale to, čo vyjadruje sa volím, Peter Kotlár, že my, my nikoho hľadať nejdeme a, amnestia, a ešte potvrdí, že amnestia a ústava amnestii udeluje páchateľom skutku. Tak to, to je úplný rozpor. Rozpor už, už toho, čo vlastne každý z nich robí. E, ja znova zopakujem, má to naozaj ťažké Peter Kotlar a ešte som vlastne aj takúto vec mu, v ktorej v Martinie povedala, že bude medzi dvoma kamenmi. kameňmi a on je medzi dvoma mlínskymi kameňmi on sa bude musieť rozhodnúť či bude plniť a teraz neviem akú agendu vládnu on je poradný orgán, čiže nikto iný tu toto robí a robí to cez neho proste on bude, on bude za, za ten subjekt ktorý tu bude vlastne mať ľuďom predkladať tie, tie, tie nezmysly kto tu niekto bude chcieť tlačiť ako mňa znova hovorím, to nie je negatívum voči Petrovi Mňa to za neho samotného mrzí, že niekto ho tu zneužíva. Zneužíva na to, aby tu presadzoval úplne ničo iné, než s čím sa do parlamentu dostal. A bude sa snažiť, a potom to už len bude všelijaké obkrúcanie. proste ako, ako le, právo tu nazýva nelogické tvrdenia v rozpore so skutkovými a právnymi okolnostiami. Čiže on tu bude tvrdiť a ohýbať a, a ten problém točiť alebo problematiku zahmlievať, ktorá stále na konci dňa vyjde len tá, že tak som páchateľom priestupku neprekrytia dýchacích ciest. A to nie je dobré. Ľudia si myslím, že od toho dobu, od tej doby covid sa, COVID-u, toho teroru covid sa naozaj mnohí právne zerudnili a vnímajú už úplne inak tie veci. Takže dneska už tak človeka ľahko ako že asi neoblachneš, ale som aj pred chvíľučku brávala takú tú myšlienku, že že je to nefér na všetkých občanov, teda aj na tých, ktorí sa ruškovali, ktorí, sa, ktorí podľahli tej propagande. A pretože tak boli naivní, tiež to nemyslím nejaké urážlivé konotácii, boli naivní, nepoznajú zákony, obávali sa o svoje, o svoju prácu, a boli naozaj zneužity a aj voči nim je to vlastne výsmech potom do oči, ak budú uznaní za páchateľov ešte si to vlastne aj odskákali na vlastnej koži, že majú kvôli tomu zničené aj zdravie, pretože majú zrušok boli zničené zdravia, z testovania boli zničené zdravia o vakcinovaní, o pýchaní tých chemických preparátov ani nehovoriac Takže je ja treba nájsť naozaj e, právne správne riešenie a nie predstieranie e, riešení. A... Totižto nemyslím si, že je Petra Kolára zaujem to, o čom hovoril, že sa ide robiť. Toto je zaujem niekoho, komu on robí poradný orgán. A robí to. A on je mm, takým, on je takým uh, oznamovateľom týchto vecí publiku a na ňo sa to celé zosype. Pretože to ešte len začalo a tak ako ja som otvorila teraz túto tému budú sa k ľudia ktorí tomu rozumejú pripájať a je to treba argumentovať. Nemôže to takto ostať. My preto nemôžeme ďalej pokračovať s tým že sme páchateľmi priestupku neprekrytia dýchacích ciest a je nám to odpustené. Ešte na ďalším tento e-mail, e-mail. <laughs> na ďalšiu správu do štúdia. Do, ú, tu je táto je dlhá. Michal, Adriana. Možno, že pán Kotlar myslel, že bude odpustené všetkým policajtom a úradníkom, ktorí vyžadovali nariadenia a šikanovali ľudí. Ale skutočná otázka je, kto ho drží za gule a čím... Neviem, neviem, či je to až tak alebo je to len tým, že je tam Nováčik, nechce sa vzoprieť ja skôr možno by som tam nikde aj, aj tam dávala neviem to on nie je právnik a on nevie argumentovať vôbec nevie argumentovať jeho je tak veľmi jednoducho postaviť pred pult, aby čítal, čo má napísané, ako, ste, ako teraz to v tom, čo som videla. A nemôže takto Slovensko fungovať. Tak nech sa potom postaviť ten, alebo nech, nech, nech označí, vlastne keď je poradný orgán, teda nech označí, koho návrh je to. Pretože ja si skutočne nemyslím, že po dva roky vystupuje v kontexte tom, že nie sú priestupky, že, že COVID je falošný, je to teda takzvaný COVID, k tomu sa vyjadril, ale na druhej strane, keď sa znova, taký, takáto pandemická situa- keď sa znova pandémia objaví, tak majme svoje riešenia. Ako znova, keď je to tzv. pandémia? To je jedna otázka. Druhá otázka. Po celý čas vystupoval s tým, že ľudia sú nepravom e, prenasledovaní kvôli neprekrytiu dýchacích ciest a ďalších, ďalších nezmyselných regulácií. A dnes povie, že sú páchatelia a im ide udeliť a mesto. A, a, a dnes sú páchatelia a on im navrhuje, on im navrhuje milosť. A to je úplne, 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 úplná obratka o 180 stupňov. Takže poďme ďalej. Uh, Viníci sú všeobecne známi, ale kto bude ich žalobcom? Vy všetci občania. To mám, potom budeme sa aj o tom baviť, kto bude žalobcom. Nestačí to hodiť na bývalého hlavného hygienika, ten vytváral len smernice a nariadenia platné pre ministerstvo, ktoré riadil nejaký minister a jeho riadil predseda vlády. Predseda vlády. Ak platí subordinácia, tak by mali v prvom nie zodpovednosť za pandemické zverstva predsedovia vlád, ministri zdravotníctva, ministri spravodlivosti, vláda, celá, všetko, čo robili, áno, 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 presne súhlasím, tu je celý problém. Kto bol na čele? Kto bol na čele vlády, keď sa vyhlasovala pandémia? Kto, vy, kto vyhlásil mimoriadnu situáciu? Kto dnes kandiduje z pozície predsedu vlády a to sa k tomu vrátime za prezidenta? Tak to, prečo, sa nechce, prečo sa nechce pomenovať, pomenovať vynik? Prečo nehľadáme vinika? No prečo aby sme neotvárali zodpovednosť osoby, ktorá dnes kandiduje na prezident, ktorá si vyhlasívala voľby a dnes kandiduje na prezidenta. Tam je, celý, tam je, tam je veľká časť, podstatná časť tohto problému. Mm, a to nevravím, že je z hlavy Petra Kotlára, to vravím, že cez Petra Kotlára takéto riešenia idú. Preto vravím, že je, ja mám pocit, aby sa naozaj nedostal do situácie, že bude zneužívaný, pretože ten čierny Peter ostane jemu v ruka. Je, a teda ďalej píšete, že na svoj podiel prezidentka, Hegerová vláda a tak ďalej a tak ďalej. No a čo bude s tzv. vakcínami, kedy skončí ich podmienečná, plat, podmienečná platnosť, ktorý nám radi šukl? Kto vyčistí tento Augiašov chlieb? Pravdu povediac, ani túto vládu nepokladám za tú pravú. Ide v vlajne EU a na to Stačí uvieť mali príklad do vojnovej oblasti Stačí by jesť, mali príklad do vojnové oblasti takzvané, posílame takzvané odmiňovacie zariadenia, tie budú slúžiť ukrajinskej armáde a nie civilistom. To až po skončení uh, vojny. Vojenský materiál nebudeme dodávať. Vraj súkromné spoločnosti môžu. Vraj podľa Peleho zabezpečíme zamestnanosť pre našich ľudí. S takým tvrdením nesúhlasím. Sú to zisky pre zbrojovky a zbranie idú v rozpore s rezolúciami do OSN, do krízovej vojnovej oblasti. EÚ aj NATO sa na tejto vojne priamo zúčastňujú. Súhlasím. Náš diplomat Korčok je veľký atlantista. Ide kandidovať za prezidenta spomente si potom na to, ako na začiatku roku 22 spoločne s ministrom zahraničných vecí. Českej republiky Lipavským boli riešiť konflikt na Ukrajine finančnou podporu ukrajinskej armáde. Veď ich podporili priamo na linii dotyku, že by boli išli na skusy aj ku Dončanom ich nenapadlo. Skrátka bolo jasné, ktorú stranu podporujú. Potom sa nečudujme tomu, čo sa udialo o pár dní. Ukrajinská armáda začala 17.2.22. Útočnými operáciami proti Donbasu. Bolo to počas Olympiády. Boje potom vstupňovali. Rusko preto prijalo Donetskú a Luhanskú povstaleckú republiku do Zväzku Ruskej federácie. Keď boje neprestali, tak Rusko prišlo na pomoc svojim občanom. Taká to bola invázia. To asi pán Korčok a jemu podobní nevedia, a ani nechcú vidieť uh, a vedieť. Tak si zvolte tohto mierotvorcu, pán doktor Juraj. Absolutne s vami súhlasím a oni to, Korčok to veľmi dobre vie. Ja, ale mu to jedno. Jednoducho títo ľudia on situáciu vníma. Iba ju vyhodnocuje, ako ju vyhodnocuje, pretože to sú jeho osobné záujmy. Každý si na svoj post do funkcie nesie viac menej svoje osobné záujmy otázka je v tom, či jeho osobné záujmy korešpondujú s takými, s takými všeobecnými záujmami aj s ostatnou časťou spoločnosti. A tam ja naozaj nevidím iného kandidáta, ako je pán Harabín, pretože to, ten vzťah k Slovensku, k národu, k národnej otázke ako takej, sa ani nedá porovnať so vzťahom ostatných kandidátov. A, ale hlavne, čo ja si tam na ňom cením on je naozaj v týchto veciach aktívny nerozpráva, aj o nich rozpráva, ale je aktívny takže poďalšie je, je v tom skúsení bol vo vysokých štátnych funkciách má tiež aj výborné vzťahy s zahraničím, tým zahraničím, ktoré my dnes potrebujeme ako soľ. a ak sa dostane do vlády Pardon, do postu prezidenta, buď pán Korčuk alebo pán Pelegrini, čo budeme za chvíľočku preberať, bude to, bude to riaden, bude to sakra ústavnoprávny problém ale, ale teraz odliadnúc od toho tak uh, naša politika by sa posúvala úplne iným smerom uh, neviem kto ma upozornila, nie je to už najnovší, nie je to už naj, naj, teda nejaký pos, posledný problém, ale je to už nejaký čas na trhu kde začali, začali, začal štátny znak odchádzať z istých, z istých podkladov alebo z istých situácií. Napríklad, že nový občianský preukaz je bez štátneho znaku. Neviem, ja som to osobne nepostrehla. Bolo mi to dané na povedomie. A myslím, že Janka, ja s Jankou som o tom včera rozprávala, že vraj už tá téma je tu trošku dávnejšie, možno, že nejaký pol rok, ako z občanského preukazu odchádza štátny znak. Všimli ste si na nových až už je ten znak úplne maličký a tak ďalej, tak ďalej. Čiže to je postupné vytláčanie toho národného prvku. A že to, že touto, týmto trendom by išiel aj pán Korčok, aj pán Pelegrini, som si istá. Ahoj, že týmto trendom nepôjde Harabin, tak, tak tým som si rovnako istá. E čiže tu je, tu je viacero týchto dôvodov, čo a prečo. A aj keď s každým máme k niekomu väčšie alebo menšie sympatie, pozerajme sa na to, že skutočne tu, tu, máme, tu, tu je obrovský požiar a iba jeden požiarník ho dokáže uhasiť. Takže, takže, takže takto s tým prezidentom, ale dostaneme sa k tej otázke trošičku e, neskôr. No a ešte si dáme e, posledný a pôjdeme na pesničku. Dobrý deň doktorka Krajníková som povinná zaplatiť zdravotné poistenie za dobu, počas ktorej som bol nezamestnaný a nebol evidovaný na úrade práce. Totiž myslel som, že mi len bude odmietnutá zdravotná starostlivosť, alebo si budem musieť za nejaký prípadný úkon zaplatiť. U všeobecného lekára som nebol 15 rokov a špecialistov ako Zubarči kožná mám v súkromných. obdobie, roku 22 mi prišla exekúcia koncom minulého roka, ktorú som uhradil, alebo tento rok môžem očakávať bez brief za rok 2023. Mám možnosť sa nejako odvolať voči tomu, nakoľko som nemal žiaden príjem. No zdravotné poistenie tiež na túto oblasť ja nie som nejakým odborníkom, ale zdravotné, takto sociálne, sociálne poistenie, to, ak si napríklad nezamestnaný, tak nie ste povinní platiť, hej? Vy sa môžete na prihlásiť dobrovoľne, ale treba ratať s tým, že nie sú potom, Nebudete mať potom započítané do dôchodku a prípadne počas práce, práce schopnosti, tak sa to nazýva, ale keď, ste, keď ste nezamestnaní, tak nemáte prácnej schopnosť, ale, ale ste chorí, ale nebudete, nebudú vám vyplácané dávky. Čiže sociálne zabezpečenie nie je povinné. Ale zdravotné poistenie je povinné, aj keď nemáte nezamestnaní, dobrovoľní nezamestnaní, nemáte príjem, čiže zdravotku si platiť musíte. E, ja som práve teraz v situácii tej, že, a to hovorím otvorene verejne, pretože tento problém rovnako sa musí riešiť, ja si neplatím zdravotné odvody, pretože nemám z čoho. Mňa komora pripravila o e, zdroj môjho príjmu, o prácu, tým, že mi e, v rozpore z ústavou, Vydala, rozhodn- vyhotovila, tak nazviem to, lepšie vyhotovila rozhodnutie o pozastavení výkonu advokácie, ktoré mi nikdy nedoručila. Ona ho ani nevydala, nie len, že nedoručila, preto hovorím, vyhotovila, nechcem ešte znova sa veľmi dotýkať témy, vyhotovila rozhodnutie a to rozhodnutie mi nikdy nedoručila. Ono neexistuje ono, ono nie, ono nie a nie je právoplatné. Napriek tomu rozšírila cez takéto svoje oznámenia všetkým orgánom verejnej moci, že mám pozastavený výkon advokácie a urobila záznamy v registri komory, kde na základe ktorých vygenerovala ma do zoznamu ako s pozastaveným výkonom advokácie a v súčasnosti už ma úplne z toho zoznamu vyradila. Ale ja nemám v rukách ani rozhodnutie o pozastavení, ani o vyčerknutí zo zoznamu. Ja nemám právny titul na ukončenie e, mojho výkonu advokácie. Sú to veľmi vážne veci. Na druhej strane mňa orgány verejnej moci na základe oznámení súdu mi brania vo výkone povolania a to je, to je x prípadov, to je množstvo prípadov, čiže to nie je, že ja si to vymýšľam, alebo že teda mne sa nechce pracovať. Čiže ja, ja z dôvodu tejto prekážky nemám príjem. A tým pádom si neviem platiť zdravotné poistenie. Nikto nie je povinný, aby, aby mne tie... tie tie peniaze na to dával nikto ani z rodinných príslušníkov. Nie, to je vaša povinnosť. Čiže právne, ja som v stave, kde mi je zo strany uh, aj súdov, aj orgánov verejnej moci, bez dôvodne to, že komora niečo urobila, je jedna vec. a druhá vec je tá, že súdy, tak ako som vám vrávela pred chvíľočkou v tom prípade, ak budete žalovaní ako škodca, jednoducho sa musí sú znamiť s tým, či existuje vôbec právoplatné rozhodnutie o vašom priestupku. A v mojom prípade sa nechce súd oboznámiť, či existuje právoplatné rozhodnutie o pozastavení výkonu advokácie alebo o vyčerpnutí. Obidva dokumenty, ten o priestupku a o pozastavení výkonu advokácie alebo o vyčerpnutí zoznamu so advokátov, sú obidve totožné rozhodnutia v správnom konaní. Z tohto pohľadu sú úplne, úplne rovnocené kdežto pri vašom konaní budú skúmať. A ja to som si istá. Za milión percent súd si vyžiada. Spis celý, ak budete namietať, že vám nebolo doručené a že pečiatka je buď falošná, alebo, alebo inak nesprávna. Súd si vyžiada. Samozrejme môžete to aj navrhnúť, ale súd, súd to robí z úradnej povinnosti. Keď, im spochybníte, keď spochybníte právosť alebo pravdivosť pečiatky právoplatnosti na akomkoľvek rozhodnutí, súd si vyžiada spis aj organične v trestnom konaní. Ak budete ako podozrevi za neplnenie vyživovacej povinnosti. A vám aj ukáže policaj, tak však tu je rozsudok, vás rozviedli, tu máte výživné. A vy poviete, ale mne to nebolo doručené. Ono vám aj ukáže, tak tu je nejaká doručenka, vy poviete, ale to nie je môj podpis. Tam sa automaticky začína dokazovanie pravosti podpisu. V mojom prípade nie. Dokonca v mojom prípade pošta potvrdila, že pochybila a mi nedoručila to rozhodnutie. A pochybenie pošty pri doručovaní, nezaloží fikciu doručenia. Všetky súdy to vedia. Napriek tomu ma neprepúšťajú konať a ja nemám z čoho platiť zdravotku. Samozrejme, že tú otázku riešim. Je, je to, to riešenie, len vrábim vám, aký je právny stav a, a tento právny stav a, a takýto právny stav môže a, a táto situácia sa môže stať komu Ak toto je model, čo zo so mnou robia súdy ohľadne pozastavenia, vyčerknutia tak potom nebude treba ani čakať že vaše rozhodnutie z priestupku sa bude, e, bude súd žiadať a jednoducho vás uzná za škodcu len preto, lebo, lebo mu to napíše správny orgán, áno, on, on bol uznaný vinným. a dá to jednou vetou a pošle e-mailom, ako je to aj v prípade v mojich prípadoch, v mojom prípade kde na základe mnohých oznámení aj e-mailom, aj, 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 aj listom komoráza síla, proste je to niečo hrozné no a celá táto nezákonnosť proste jedna nezákonnosť, druhá, tretia desieta, piata a zrazu my tu ideme uh, um, neexist, neexistujúci priestupok ideme legitimizovať na zákon a páchateľovi neexistujúceho priestupku ideme dať milosť to vážne, takto ideme pokračovať takže, takže tak a ešte tu máme... Takže ak odvolať sa, ak nemáte príjem, no ak nemáte príjem, skutočne je to objektívna, objektívna skutočnosť, tak treba to nejakým spôsobom niekde namietnúť, tak, tak potom áno. Ešte raz si počkajte, pozriem, kam tá otázka smerovala. Ja sa najprv to snažím tiež tak rozvysvetliť, aby ste pochopili. Zatiž to... Aha, že ste boli nezamestnaní. No... To je ten istý prípad. Ste nezamestnaní, nemali ste z čoho platiť. Určite potom, ak máte nejaké rozhodnutia, dajte, dajte tam do toho dôvodu, že ste boli, a znova, ak ste boli prepustení, lebo ste sa neruškovali. Veď to je objektívny, objektívna príčina. Keď ste, teda, vy ste nemali povinnosť na ruško, napriek tomu vás prepustili. Čiže, čiže nie by ste spôsobili, že ste prišli o príjem. Hej, čiže určite to tam dajte, do, odvolajte sa, dajte do odvolania. Alebo keď aj nemáte rozhodnutie, iniciatívne sám napíšte na e, príslušný úrad, že ste v situácii také, že neplatíte a zdôvodnite, prečo neplatíte. E, môžete aj prebehnúť ten krok, než vôbec príde nejaké negatívne rozhodnutie a potom sa hoči nemu brániť. Takže už vlastne sa skúste dopredu nejak, e, nejak vyviniť. Pretože ono jedného dňa vždy príde ten titul na, na platenie a takto vlastne preukážete, že, že ste vlastne dopredu túto situáciu už aj opísali a tvrdili. Dalo by sa o tom právne samozrejme ešte rozprávať viac, ale, ide, ale na to nemáme priestor. Dobre, tak dáme ešte jedno. Prišlo od Zuzany. Mm, taká poznámka. On veľmi dobre... Oni veľmi dobre vedeli, ako porušovali práva občanov. Prezradili sa sami, keď teraz podal nejaký inštitút, trestné oznámenie na Žilinskú nemocnicu, lebo vraj lekári sa mali chrániť pred HV pozitívnym obrantom. Ale pri pandémii to platilo práve naopak. Handracie zostá, aby sme neohrozovali ostatných vrátane zdravotníkov. Tam sa točia iné prachy a sú tam iné tlaky na vlády, takže Kotlarovi sa môže len jednoducho, takže Kotlarovi sa môžu len jednoducho vyhrážať a on hľadá kučky, aby oca ostala celá a bol si Zuzana. zúdaná. Uh, súhlasím, absolútne súhlasím s celým, čo ste napísali. Mne je tiež tak úsmevne, um, že zrazu um, Žilenská nemocnica... Takto, aby som najprv zač, uh, od začiatku uh, Helebrant mal mal... Uh, Oznámiť, oznámiť zdravotníckému personálu o svoje ochorenie, keď išli do situácie, že by ho to mohlo ohroziť. Ja som aj pripravila k tomu jeden článok, len som ho nevydala, pretože nesieham skutočne to celé dokončiť. Podstate je v tom, helebrantovci sa bránili, že neexistuje zákona povinnosť zákona, povinnosť oznámiť e, lekárovi svoju diagnózu. Samozrejme, neexistuje. Ale tu je otázka úplne v inom. Podľa článku 2 odsek 3 ústavy každý môže konať, e, čomu zákon nezakazuje a nikoho nemôžno čo čomu zákon neukladá. Čiže ideme postupne. Každý môže konať, čomu zákon nezakazuje a nemožno nútiť nikoho konať, zákon neukladá. Zákon neukladá Helebrantovi, aby toho lekára upovedomilo o svojej diagnoze. Ale nikto nemôže, teda nikto nemôže konať, čo zákon zakazuje. Trestný zákon zakazuje Helebrantovi ohrozovať iného. A tu je ten právny, tu je tá právna otázka, ktorá je podstatná. Nie je to, že nebol povinný oznámiť, ale to, že mal zakázané ohrozovať lekárov. Takže ak sa dostal do situácie, lebo prídeš k lekárovi, sadneš si oproti, 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 oproti nemu, námu no porozprávaš o svojich veciach, napríklad, ktorý nepotrebuje mať s tebou kontakt, psychiater, ja neviem ešte aký iný, tak mu porozprávaš, čo, ako sa máš dneska, ako liečba postupuje úspešne a rozľúčite sa. Tam nemáš, pokiaľ by si umyselne nechcel skákať na toho psychiatra a hrísť doňho, alebo neviem, čo všetko robiť, tak jednoducho tam ho neohrozuješ. Ale ty keď vieš, že ideš na operáciu, alebo vieš, že ideš k zubárovi, alebo vieš, že ideš do takého kontaktu s lekármi, ktorom môže dôjsť k situácii, kde sa ohrozí ja naozaj neviem, prečo sa k tomu až tak veľmi neviadrujem, neviem, aké úkony sa mali diať ale hovorím o veci všeobecne. Ak sa dostal do situácie, že by mohol, nie že či ohrozil, či mohol tam stačiť, tá možnosť tu je. A, ak už idem na operáciu, alebo idem so zubom, alebo už idem na nejaký taký zákrok, kde, kde, kde je možný ten, 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 ten kontakt a prenostra nejakého materiálu tak biologického, tak vtedy samozrejme, že bol povinný to urobiť, pretože má zakázané e, vystaviť ohrozeniu e, iného. Hej, takže preto je Helebrant vinovatý, jak sa povie u nás na východe. A teraz poďme na tú druhú stranu, Teda nemocnica Žilinská podala na neho, na neho e, trestné e, oznámenie a ja som čítala jeden článok, že práve malo k nakazeniu lekára nejakého, neviem, hovorím iba to, čo som si prečítala a ja si osobne neviem či k tomu došlo alebo nie, ale pokiaľ by ja si myslím, že tá situácia je určite vážna ktorá sa stala, pretože pokiaľ by to bolo len možno tak, neviem, či by to nemocnica riešila, ale až by naozaj mal by niekto nakazený tak tu už potom vzniká povinnosť aj tomu ďalšiemu, ak by Malo to chorenie na neho prejsť, to už, to už sú naozaj veľmi vážne veci a, ale nemuselo sa to vôbec stať bez ohľadu na to, či sa to stalo, či ten dôsledok nastal, že sa skutočne došlo k tomu, ohrozeniu, k tomu poškodeniu niekoho iného alebo nie ale stačí len tá možnosť toho ohrozenia a tam na tom stojí ten skutok He, čiže on to má zakázané vystaviť uh, niekoho iného uh, takémuto ohrozeniu lebo uh, spáchal potom trestný uh, čin no a teraz vám ho ani hlavy nepoviem, ten číslo tohto paragrafu no a no a teda tá paradoxná situácia je tá že e, nemocnica sa respektíve tá druhá strana sa bráni, že nemocnica teda lekári sa mali chrániť čo ja tvrdím od začiatku ale bola som nulitná Takže znova zopakujem, áno, pacient Helen Brandt nebol povinný sa chrániť, nikto sa nebol povinný chrániť počas tzv. pandémie. Povinné boli sa chrániť lekári a tí, ktorí štátni úradníci, pokiaľ, pokiaľ teda naozaj nejaký problém bol, ale nemôžu obmedzovať na základných ľudských právach jednotlivca. Dokonca lekári majú osobitne zákonnú úpravu, kde používajú volá sa to bariérová ochrana, majú na to špeciálne pracovné prostriedky a občan, nemocní, teda lekári poviny ošetriť akokoľvek infikovaného človeka a práve preto on sa musí e, brániť, e, chrániť. Nech sa navlečie do neoprenu, nech sa zamasklie celý, ale nech nežiada ani od toho infikovaného, aby on sa chránil. Pretože to nie je povinný. Hej, čiže e, samozrejme, e, tu treba rozlišovať potom, e, pretože až nejak neviem, jak infikovaný človek Um, by sa tiež nemal čo pohybovať uh, po ulici, pretože ten infekt až tak... A infekt neviem, akého obrovského stupňa tu nevznikne z minúty na minutu, takže znova je to zodpovednosť každého, že sa do nejakého takého stavu priviedol a potom ohrozuje druhých. Takže ak niekto je skutočne infekčný a ohrozuje tých druhých, nie ide znova o to, že on má všeobecnú povinnosť sa ruškovať. Ide o to, že on znova pácha trestný čin, že vystavuje teda nebezpečenstvu e, tej infekcie iného. Totižto so my sme tie veci riešili úplne z iného uhla pohľadu, než by sa mali. Preto vravím aj vysokou infekčnou. Nikto nemá všeobecnú povinnosť sa chrániť. Nikto. Ale m- nikto nesmie robiť to, čo zákon zakazuje. A zákon zakazuje iného m- nakazovať. Hej, čiže to je úplne iná otázka než tá, že všetci sa majú ruškovať a byť páchateľmi a dostávať milosti. Takže takto veci stoja. Uh, no a ešte si dáme posledná pesničku, lebo prichádzajú tie správy. Uh, dobrý deň, úplne súhlasím s tým, čo pani Kraníková hovorí k pánovi Kotlarovi a k jeho amnestiam. Tvrde obhajuje právo a preto je prenasledovaná s pozdravom. Uh, Filip Malacký. Dobre, Filip, ďakujem veľmi pekne za, za, uh, za správu aj a som rada, že veci vnímate takto, pretože nerobím nič, iba interpretujem zákon a uh, aj keď ste právnici a sa vám taký výklad, ktorý si môžete potom overiť podľa tých paragrafov poskytne, tak viete to už popres, po, pospájať a prelinkovať si to aj vo vlastnej hlave a ten zdravý názor samozrejme, že sa objaví. Takže náme no, si prestávku a po prestávke sa môžeš mi Peťo prosím ťa spojiť Janku a prejdeme na tú ďalšiu tému a to je kolízia záujmov predseda národnej rady Petra Pelegriniho a kandidáta na prezidenta Petra Pellegriného.
2: I love you more than yesterday I love you twice as much tomorrow I swear to everyone I say I love you more than yesterday You made me see the sun again Before my eyes were only crying You shook my troubles out my way No barricades, no shades of gray I love you more than yesterday I love you more than yesterday. We we'll might never end. The book of love is on its way. I love you more than yesterday. There have been times of misery. There have been times of pain and sorrow Life was no easy game to play Until the day you crossed my way I love you more than yesterday I love you twice as much tomorrow Yeah.
0: milí poslucháči, sme v druhej časti relácie Pekný deň s Adrianou Krajníkovou, ktorý vám ne. naozaj želám a Marek mi volá na signál poprosím ťa Marek, nevolaj mi lebo mi rušíš obrazovku na slobodný vysielač určite chce asi reagovať na to čo počúvame, čo vysielame takže potom ťa poprosím zavolať do relácie lebo my, aj keď mi píšete znova zopakujem píšte mi prosím otázky do štúdia, pretože mňa to, no to potom mňa to potom vyhadzuje z, z, z tejto obrazovky a nevidím potom e-maily, ktoré prichádzajú ani nevidím, čo mi technik zo štúdia hlási a potom ne- neprečítam si, že máme telefonát a potom čakáte, takže tak. V prvej časti relácii sme preberali otázku covidovej zodpovednosti, kde myslím si, že som takej riadnej kritike potrobila súčasné dianie poradcu vlády, lebo aspoň tak sa prezentoval pán Peter Kotler, kde sa teda to riešenie covidových zločinov uberá úplne iným, iným smerom. A uvodi tejto časti by som chcela aj takú myšlienku vyjadriť, že mám naozaj pocit, že sme už, už sme za 12 s tým, aby sme konečne riešili podstatu veci a menovali problémy ich pravým menom, aby sme prestali konečne zavádzať a manipulovať s ľuďmi a stačí povedať jednu stačí pomenovať problém pravým menom v jednej vete namiesto 30 viet ktoré vytvoria okolo toho vatu o demokratickom a právnom štáte ako ja naozaj mám toho fakt už plné zuby, pretože Znova zopakujem, a ja vnímam, ja úplne inak vnímam tie všetky prednesy, tie táraniny, ktoré okolo toho, okolo tém idú a preto som mala na Čaputovu a mám svoj názor, ktorá je majsterkou sveta v tom táraní ktoré napíšu na... Niekto napíše a nerozumie ani tomu, o čom rozpráva, ale tára s floskulami o, o demokratickom a právnom štáte a o citlivom vnímaní. No, nedá sa to počúvať. A, a keď som počúvala teda prejav uh, Petra Kotlára, tak znova som mala pocit, že, že sme sa asi nikde neposunuli a počúvame ďalej floskuly. Nie, stačí pomenovať problém pravým menom Jednoducho tu máme vynikov, ktorí uh, tu zabiedli na do Slovenskej republiky uh, stav, pan, stav, tzv. Pande, uh, stav tzv. pandémie. Niekde na začiatku vyhlásil mimoriadnú situáciu Peter Pellegrini. Inak ja som ho aj spomínala na, v predchádzajúcich reláciách, on už keď teda vyhasil tú mimoriadnu situáciu on v nej uložil príjmať opatrenia podľa zákona o civilnej ochrane to nemalo vôbec nič spoločné s Mikasom. Mimoriadná situácia stav mimoriadnej situácie nemá nič spoločné so zákonom o ochrane verejného zdravia vôbec a napriek tomu sa tu začali vydávať opatrenia podľa zákona o ochrane verejného zdravia ano, a dneska Peter Kotlár povie, že sú v rozpore so zákonom o bezpečnosti štátu. Proste zmotané všetko, jablka, jablka s traktorom, ani nie s hruškami. Takže je treba veci pomenovať pravým menom, vecne, aj právne správne, pretože inak sa príjmú uh, absolútne negatívne a škodlivé riešenia. No a čiže z tejto prvej časti, o čom sme sa rozprávali, kde neviem, som sa kriticky k tomu postavila, ale práve preto, aby sme, aby to, to som zatriasla s každým, s kým je možné ešte rozumným zatriasť, aby sme nešli týmto smerom, pretože tu spôsobíme skutočne o škody a, a krivdy, neskutočné krivdy. Uh, ja nechcem amnestiu na priestupok, ja ju potom chcem preukázať, že priestupok sa nestal, pretože moje konanie, uh, keď si neprekryvam dýchací cesty nie je priestupkom. Takú poveno som nikdy nemala a nemám prečo byť z nej. Neviem prečo by som mala. By malo byť vôbec nejaké nejaké konanie o nejakom priestupku. Znova o priestupku zastavené. My nie sme v priestupkoch. No a teraz vám poviem to riešenie. To riešenie je jednoduché. To riešenie je vyhlasiť tieto Mikasové akty. Budem ich nazývať šobetné Mikasové akty, ak, by, ak k veci pôjde, tak samozrejme budú sa označovať e, právne korektne. Ale teda vyhlásiť Mikasové akty za nulitné a ničotné. Nulitné, ničotné, to je to isté, ktorá teda, budú za nulitné alebo ničotné, už aký pojem sa použije. Nulitný, ničotný akt vlastne on neexistuje od počiatku Náš právny systém, takto ničotný akt si porovnajte ako s absolútne neplatnou zmluvou. Keď je absolútne neplatná zmluva, vy podáte návrh na súd, aby súd vyhlásil zmluvu za absolútne neplatnú, ale pri správnych, pri tých normatívnych aktoch, aj správnych aktoch, nemusí byť iba normatívny, môže byť aj, aj podzákony, teda hybridný. Uh, je, je, teraz rozmýšľam, aby som vás trošku zase nesplietla. Čiže normatívny akt je zákon a podzak- normatívne akty sú e, zákony všeobecne záväznej právnej sily, zákony a vyhlášky, aj nariadenia, ale musia mať všeobecnú záväznosť. A m, zákon je zákon a to všetko ostatné, vyhláška, nariadenie, opatrenie, to už je podzákonný akt. No a každý z týchto aktov môže, ak má podstatné vary, tak je ničotným, môže byť ničotným alebo nulitným. No takže vyhlásiť tak, ako sa vyhlasuje pri zmluve, čo je zase dvojstranným úkonom úkonom medzi subjektami, je možné vyhlásiť absolútnu neplatnosť pri pri aktoch, správnych aktoch nie je možné vyhlásiť rozsudkom ničotnosť. My takúto úpravu nemáme. Český e, zákon to má. Česi vedia zažalovať e, takisto ničotný akt a súd vyhlási ničotnosť tohto aktu. My to nemáme. E, ničotný akt, ak je ničotný, e, platí ale taká e, platí také, m, také pravidlo m, pravidlo v práve že platí prezumcia správnosti aktu a súd pri každom jednom súdnom konaní vždy najprv rieši ex ofo, vy to nemusíte ani vôbec mu navrhovať, ale vždy sa to rieši. Pri zmluvách vždy rieši, či zmluva je platná. Čiže on skúma, či náhodou nie je neplatná. Vy si to ani neuvedomujete počas konania, ale on to skúma a musí registrovať, keby už nejaké námietky na tú neplatnosť Išli to, Pretože to je to, čo som rábala predtým, aj s tým, s tým, s tým rozhodnutím právoplatným, ktoré vždy musí byť, aby sme mali teda platné nejaké, nejaké tie úkony. Takže súd vždy skúma aj platnosť zmluvy aj, aj existenciu správneho aktu. Um, ak, je, ak súd zistí, že ten správny akt je ničotný, on ho nevyhlasuje ako za ničotný, iba vo veci, ktoré sa koná o tom akte, PA-akte, lebo ničotný akt je PA-akt, nazývajme veci pravým menom. Aj na základe PA-aktu nemôžem byť vynikom a páchateľom a nemôžem mať amnestiu. Čiže ak súd zhliadne z úradnej povinnosti, je povinný na každý akt, v každom konaní prihliadať. Ak zhliadne ničotnosť, konanie vo veci samej zastavy, To znamená, ak sa vyhlási, že Mikasové akty... A ak, teraz kde sa to vyhlási, lebo sú to nevyhlasuje je to možné zriešiť na politickej úrovni. Ak by sám pán Kotlar zo svojej pozície prehlásil, že Mikasové akty sú, za, sú ničotné, sú nulitné, posunie problém úplne do inej roviny. Pretože to vyhlási ako spolnomocnenie za, alebo poradca vlády. Za tejto situácie bude každý orgán verejnej moci vedieť, lebo teraz sa tvária, že to nevedia, bude vedieť, že má na ten akt prihľadať ako na ničotný. A má exekúciu sto- má notár exekúciu, notár, pardon, exekútor exekúciu na stole, na vás. Tak mu vzniesiete námietku ničotnosti a poukážete aj vláda Slovenskej republiky. Má názor, že tento akt je ničotný a bude musieť preskúmať, či ten akt existuje, alebo je ničotný. A znova, ak neexistuje povinnosť v zákone, nemôže existovať povinnosť prekrytia, teda neexistuje povinnosť prekrytia dýchacích ciest v zákone, nemôže existovať v Mikasovom akte e, povinnosť prekryvací dýchacie cesty, alebo zákaz vychádzania bez prekrytia dýchacích ciest, ako to bolo. Najprv na začiatku. E, tento akt trpí e, podstatným nedostatkom a to ničotnosťou preto, lebo mu tu chýba právny základ existencia povinností prekrytia dýchacích ciest. A na tomto princípe by sa zastavovali všetky konania a všetky spory a bolo by to absolútne čisté a najjednoduchšie riešenie. Pretože amnestia práve opačne potvrdí existenciu priestupkov a vás ako páchateľa, ktorému štát udeli milosť. Ja aj touto cestou, ak to Peter bude počúvať, ak nie, ja mu ten návrh pošlem, aby pouvažovali nad týmto krokom označenia týchto uh, aktov, Mikasových aktov za nulitné, za ničotné a ak by sa chceli do tejto otázky pustiť, tak potom by som už ju aj bližšie vedela rozpracovať, ako, pretože, akým spôsobom, respektíve, ktoré akty, pretože hm, treba to naozaj právne korektným spôsobom označiť, čo je znova už len technikália, ale toto je riešenie, nie amnestia. Amnestia na nulitné akty, no to je, to je proste bordel, chaos, do ktorého sa rútime. A legitimovanie ničotných aktov na zákone a na ústavne. Ako sa chce potom postaviť pred súd Mikas? Ako chce, chce chcel by niekto postaviť Mikasa pred súd. Na základe čoho? Veď jeho akty boli potom v poriadku. Iba sa odpustil trest a, ne, a nekonalo sa o priestupku. Alebo sa nekonalo o To už je teraz tam tých viacej možností, čo poskytuje, akým spôsobom by sa dala amnestia. Hej, takže, a čo ak príde nová vláda a zruší amnestiu? Aj s tým máme skúsenosti. Toto nenapadlo nikoho. Proste tu je tých otázok s tou amnestiou veľmi veľa a nie je to riešenie. Je to naopak, je to vytvorenie ďalšieho problému. Takže posunieme sa teda v téme ďalej, my sa budeme určite k tejto otázke vraciať, ak aj nie v tejto relácii, tak určite aj v ďalších, pretože je to už o... Je to naozaj aj o charaktere štátu. A teraz ma napadla ešte taká jedna k tomu poznámka, prečo je to veľmi vážne. Jednak z hľadiska ochrany ľudských práv, ako vravím, že boli to nehumánne regulácie, ktoré sú tým pádom povyšené na zákon. A keď príde ďalšia pandémia, ako oznámil pán Kotlar, že môže prísť, tak vláda bude mať už vlastne potvrdené, že to prekrytie dýchacích ciest je legitimné. Je, že sa to tak mohlo, len to budú manažovať iným spôsobom. O tom je to, čo, čo vlastne hľadajú tie riešenia. Že keď príde ďalšia pandémia, my to ruško dáme, ale zmanežujeme to už inak. A budeme vyšprtávať ale inak. Presne ako sa ten pán opýtal v Alekšinciach. Teda to chcete znova šprtať ľudí. Takže ja si myslím, že tam sú ťažké manipulácie aj práve na, smerom na pána Kotlára a preto hovorím, nemyslím si, že je to z jeho hlavy, ale on sa takto, bude, on sa takto začal prezentovať. No mm, a ešte ma tu na niečo napadlo v, v tejto súvislosti, aby som celkom túto problematiku už uh, ukončila. Ale nič, poďme ďalej a keď, sa, keď si to spomeniem, tak by som sa ešte k tomu dostala. Uh, chcem sa spýtať do štúdia, či máme Janku Hriňakovú spojenú. Ahoj, Adri, som tu. Ahoj, Jani. No, Pozdravujem všetkých nezdrávam. poslucháčov. Ďakujem Jani, že
3: si prišla. Uh, Ďakujem, Maja, za pozvanie, Adri. A ešte, ja by som sa ešte trošku aj vrátila k tej tvojej téme, pretože ty veľmi uh, dobre rozprávala o týchto veciach. Aj sme sa vlastne mali možnosť stretnúť s pánom Petrom Kotlarom osobne v Alekšinciach, kde sa vlastne začala rozvíjať táto téma. A ja som len chcela povedať, že sa tu rozmohol v tejto spoločnosti taký nešvár v minulosti, že sme tu boli akože zodpovední jeden za toho druhého že keď sme si nenasadili rúško, tak sme boli zodpovední za toho druhého, aby sa náhodou on nenakázil. A tak sme boli zavedení do omylu celá spoločnosť a jediný, kto na to poukázal, si bola ty a stala si konzistentná a neprestajne poukazuješ na to, že sme tu klamaní, zavázaní hmm. vládou. A teraz niektorí ľudia, keď počúvali pána Petra Kotlára, tak si mohli povedať, jupi, odpustia nám pokuty hej, udelia nám amnestiu ale pozor milí občania pozor spamätajme sa a netiežme sa dopredu pretože musíme si uvedomiť že komu vlastne bola tá amnestia udelená, či tým ľuďom alebo ako ty hovoríš Adri tým, ktorí tu páchali trestnú činnosť, pretože ja som bola svojho času v nemocnici s mojim synom, keď moja mamka bola zobraná do nemocnice počas covidu už sme sa o tom bavili v minulosti a e, psychopatická lekárka zavolala na nás ešte viac psychopatických policajtov, ktorí po mojom synovi skákali piati. E, kričala som na nich, že je po ťažkej havárke, vôbec to ne, ako nebrali do úvahu, Hej, ešte ho aj zavreli do cpz A vlastne Peter Kotlar povedal, že je to takzvaná pandémia, čiže klamlivá pandémia alebo skôr plánovaná pandémia, Čiže vlastne znovu len potvrdzujú to, že nám tu klamali a idú nám klamať ďalej. A to sa mi vôbec nepáči a ja teraz by som chcela vlastne také upozornenie Petrovi Kotlarovi povedať, že Peter, prosím ťa, uvedom si, nie sme tu všetci padnutí na hlavu v tejto republike. Absolútne. Uh, nie všetci sú takí, že by nerozmýšľali. Sme tu ľudia, ktorí aj majú uh, nejaký rozum, ktorý im hovorí, že bacha na týchto, čo sú vo vláde a teraz sme pred tými voľbami a rozhoduje sa, že ktorého si zvolíme Korčoka, či ho, Harabina alebo koho si vlastne zvolíme na čelo tohto štátu. A ja som len chcela podotknúť, že Pozrime sa ľudia na to, že kto, čo robí počas celých tých už pomaly štyroch rokov, čo nám tu akože predvádzajú títo ľudia, pretože Pelegrini spustil tú takzvanú pandémiu, bol na čele štátu vtedy ako premiér. No a dozvedáme sa, že vlastne je tam ten Nikas, ktorý je tam takmer do dnes, keby ho včera či predvčerom ho konečne akože zrušili, ale to už len na naliehanie pána Danka zo strany SNS, pretože on im tam do toho hodil bydly a už nemohli ďalej, tak vlastne Dolinková už povedala. Ale aj tak povedal, že to je len taká situácia, ktorá nastala, len to nebolo z jej nejakého vlastného záujmu, aby odvolala Mikasa, že to len na základe toho, čo sa tu deje v republike, že niektorí repcu. Čiže vlastne tu sa... Keď sa pozrieme na to, že nevidíme, že sa tu niečo zlepšuje, práve naopak ono sa v tom pokračuje. A minule sme mali vlastne takú tému o tom očkovaní, ktoré sa rozbehlo 16. januára v Košiciach, v tej nemocnici na Rastislavovej ulici za prítomnosti pani ministerky Dolinkovej. A vlastne zistujeme, že tá pani Dolinková teraz odvolala k toho Mikasa, A včera, keď som si odsledovala Infobojnu a rozprávalo sa tam o tom, že zase nejaká psychopatistická pani v skafandri nám ide byť hygieničkou hlavnou v tomto štáte, ktorá pracovala, neviem, myslím, že v Martine to bolo na úrade vo funkcii viceprimátora a bol tam primátor, obidvaja lekári a oni si tam robili svoju takú privátnu momku, na úrade, čiže oni boli schopní sedieť medzi svojimi kolegmi, pracovníkmi na úrade. Zrazu sa z nenázdajky prezliekli s kafandrov a vytierali nosy kolegom.
0: Tým sa, kolegom, s ktorými akože, sedeli
3: pred apelitáru pred chvíľou. Akože to je úplná psychiatria toto, keď si niekto nevie uvedomiť, ja nechápem tých kolegov, tých spolupracovníkov, že si to nechali. Oni sú, ja neviem, tí ľudia sú... Ale, to, tí ľudia
0: sami pre, ale oni, oni sami v úzkom kruhu hrajú pred sebou, pred sebou jednu komédiu.
3: Áno, áno. To je celé panoptikum poskladaných psychopatov, ktorí tu idú nám riadiť štát a oni sa tvária, že toto, čo oni predvádzajú, že to je to práve orechové, a my všetci, ktorí nesúhlasíme, tak sme označení za pachateľov. No a, a dostaneš amnestiu. Dali. Ale dostaneš amnestiu. No, 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 čiže naozaj spamätajme sa ľudia. Spamätajme sa, pretože bol tu taký čekan, ktorý e, nám e, Z nejakou, <laughs> ešte, ešte v televízii vystúpil, pamätám sa na to, ako nám všetkým oznamoval, že on je taký dobro, e, dobrodinec, ktorý nám dáva, neviem, 100 tisíc testov len tak zdarma, lebo nám idú e, sa šprtať v nosoch. A potom zrazu bolo nejaké video, kde sa viaceni tam rozprávali, títo jeho kumpani, že dáme ich dole, tí, ktorí si nebudú dávať rúško a ktorí si nebudú vytierať tie noci, dáme ich dole. Ďalší kričali, eh, budete kričať ako svine na bytunku, keď sa nedáte bodať alebo testovať alebo niečo. Nezabúdajme na tieto veci, pretože ľudia, ktorí tu eh, zavadzali tieto veci, tak oni zrazu budú akoby oslobodení od toho akoby sa to nedialo zabudneme na všetko nie, nie, to sa nedá a vlastne e, spoločnosť ktorá e, a stretávame sa viacerí ľudia nie sme tu nejaký ojedineli e, sem tam niekto že si povie, že nesúhlasí s tým nie, stretávame sa veľké partie ľudí vieme o tom diskutujeme o tom a vlastne bol aj napísaný otvorený líst pánovi Petrovi Kotlarovi aj v prípade e, toho očkovania HPV to sme minul aj spomínali pani Slavka, ktorá nechce uvádať svoje celé meno napísala ten list, ja som ho aj zverejňovala bavili sme sa o tom v minulosti a teda žiadna odpoveď na tento jej líst neprišla pretože ešte tesne pred vysielaním som si to od nej akože teda s ňou overovala. Čiže nemáme spätnú väzbu na tieto veci. To znamená, že oni prišiel Fico s nejakou pandémiou X, ktorá nás tu má postihnúť v budúcnosti, čiže oni nás len chystajú na niečo, že aby nás zase vedeli dávať do nejakého e, poriadku, ako áno, my smerujeme k tomu novému svetovému poriadku. To znamená, že oni stále len plnia, aké si príkazy, odkiaľ si. A nemôžeme povedať, že nevieme do odkiaľ, lebo my vieme odkiaľ, pretože je to globálna politika, prichádza to či z Európskej únie, Európska únia je plačená zase ďalšími nad tým ľuďmi, je to prepojené na americké vedenie, na Washington, DC a tak ďalej. Čiže treba si uvedomiť jednu vec, že. Keď nebudeme bojovať proti tomu, tak nás to tu zomelie. A ja si myslím celý čas, že je to len a len IQ test, v ktorom nie všetci obstáli a obeťami sme tu všetci, pretože tí, ktorí sme sa postavili na odpor, tak my sme označovaní za pachateľov, ale pozor, tí, čo sa nechali testovať a vodať, tak tí sú takisto obeťami tohto systému, pretože pretože im bolo ublížené, oni sa síce bohužiaľ na to podujali so svojim tichým súhlasom, ale im bolo hlavne ublížené. Čiže vlastne to je výsmech do očí tým, ktorí boli zabodaní. Niektorí už sú bohužiaľ mŕtvi, už nie sú medzi nami. Ale pozor, tu sa chystá ďalšia a ďalšia vakcinácia, takzvaná, lebo tie. Transfekalie, tie sračky, ktoré chcú pýsať ľuďom do žil, teraz zničia vlastne tým HPV mladých ľudí, e, vnucujú myšlienku, že ak sa nedajú zaočkovať, budú mať nejakú výrozu, ktorá bude postihovať ich genitálie, budú mať tam nejaké výrazky, bradavice, neviem čo. Odkiaľ tí mladí ľudia k tomu prídu, keď nemajú ešte sex? A ak ho majú, tak ja by som potom povedala a vplývam aj na rodičov, ale aj na tých mladých. Buďte verní jeden druhému, nepodporujte agendu LGBTIQ, a neviem čo ešte všetko, pretože to nás len dostane do týchto problémov, že budeme mať kde aké iné e, vážne onemocnenia, pretože takýmto spôsobom promiskuitným sa dostaneme len do problémov. A tým je vlastne aj e, potvrdením pán Helebrant, ktorý nám tu sa snažil nedávno ešte rádiť, že penzistom netreba dávať e, vyššie dôchodky a on sám, ako sa dozvedáme, trpí vírusom HIV, je postihnutý a ešte aj kláme. To znamená, čo nám len ukazuje toto slušné Slovensko, to slušné no. Slovensko, je to je to vlastne slušný pretože... podvod no, na občanov Slovenskej republiky a ja hovorím tým protestom, ktorý oni teraz robia, aby podporovali toho svojho korčoka, že protest dvarených žiab do slova a do písmena, pretože tí ľudia ani netušia možno niektorí za čo oni tam bojujú na tých námestiach, čo to oni tam presadzujú, ako vlastne si predstavujú ten ďalší vývoj spoločnosti, nemajú tušenia. Len tam vykrikujú, lebo si myslia, že robia dobro. Ale to nie je dobre.
0: Že ma v sovislosti s tým Helen Brandtom napadlo, e, až, až keby to nebolo také vážne, a ešte skutočne, keď nerajbo, že toho lekára nakazil, tak je to až komické, pretože ako čaputovaná ľudí Uh, ako mentorovala, ako tlačili na ľudí, že máš byť uh, že sa máš ruškovať, aby si že ty si, si, si choria a máš sa ruškovať aby si druhého nenakazil. to je to, čo si vravela, že chránim, chráníš seba, chránim teba či chránim seba, chránim teba uh, čiže teba nutili že máš chraniť že si nezodpovedná, ak nechráníš iného a zrazu chlope Čaputovej nakazený HIV nakazuje, nakazuje to celé Slovensko. Ale teba nutili, že ty máš byť zodpovedná. A on ano. je prvý nezodpovedný. A nezodpovedný je preto on to aj sa vyjadril, že preto nevrável lekárovi že má to ochorenie, pretože sa obával obával sa nejakého politického linčovania. Takže on pre nejaké politické záujmy ohrozí celé Slovensko pretože... Takže zase
3: len, um, ako ty si hovorila, že bojujú za svoje ideály,
0: čiže len to, nie, čo... Za, svoje, za svoje, ako sa vyjadrlovalo pre, pre starostá, starostá primátor Bratislavy, keď sa ho pýtali na tej predvolebnej noci um, do parlamentu, že či je, možné vy, vyhrá, či je možné zvyťaziť so slušnosťou v politike. On sa vyjadrlo, že áno, že on verí v slušnosť v politike, lebo mm-hmm. je toho dôkazom aj samotná prezidentka, pretože pretože ona za účelom dosahovania svojich ideálov vždy konzistentne stojí na svojom, bez ohľadu na to, ako je to, ako je to teda pre Slovensko náročné a ako počúvate, čo to tam on tára Čiže vlastne slušnosť je dosahovanie progresívnych ideálov bez ohľadu na to, aký to má dosah na, na republiku, na ostatných občanov. Nie, to proste slušnosť je liberalizmus. A to ani nie je podľa mňa liberalizmus to, čo oni stvárajú, pretože liberalizmus nemôže liberalizmus vo svojej podstate rešpektuje toho druhého. No ako oni rešpektujú toho druhého, keď tak, aj tak teraz nie sú všetko, ochotní rešpektovať novú vládu. Nie sú ochotní rešpektovať výsledky volieb. Oni nie sú ochotní rešpektovať väčšinové rozhodnutie spoločnosti. Tak ako, o akom liberalizme sa my bavíme? Tu sú pojmy veľmi skrútené, dávajú sa im úplne iné, už vlastnosti tým pojmom, niečo iné s zaslušnosťou, už dnes je úplne niečo iné, než vo svojej podstate. To je liberalizmus
3: Ale... po konec môjho nosa, že? No, Lebo <laughs> čo mne vyhovuje, tak, tak fajn, a tí druhí nech trhnú nohou. Ne, <laughs> takto, ne,
0: takže, takže my všetci sme boli, sme sa mali rúškovať, lebo sme boli, ak to sa neruškovalo bol nezodpovedný, ale Helebrant, že tu z, aj som beha po celom Slovensku a lejkárov ide na kazy. čiže takto sa vlastne potom to ochorenie ochorenie ďalej aj prenáša, takže vlastne on ohrozil celé Slovensko. Aj, takže nepoviem nič nepravdivé, ak poviem, že Helebrant je bezpečnostná hrozba pre Slovensko. A, No a takýmto helebrantom
3: udelíme amnestiu, takzvanú akože ľuďom, ale e, vlastne ju udelujeme nepriamo týmto, týmto doslova. Pardon.
0: Mňa tam Zavíra ešte prekvapilo, hájzlov, vieš, aj to, keď povedal v závere, to? ja si myslím, ano. že vôbec, vôbec si neoberomil, čo povedal. Preto vravím, že mám pocit, uh, budú chcieť cez Petra Kotlára tlačiť tieto tieto, tieto nezmysly alebo nepríjemné, nepríjemné riešenia, ktoré... Nech sa potom postaví naozaj niekto, kto o tej otázke je kompetentný rozhodnúť a nech on povie, ale, že ako to chcú riešiť, pretože uh, sú mne naozaj, to vychádza, že z toho Kotlára budú na to zneužívať. No, ale, no tak ale to... Peter Kotlár povedal, že má tam poradný
3: hlas len nepovedal, kto má poriadny hlas. No, veď ja som vlastne, sa to pýtala počas rady. Poriadny ja hlas, vlastne to je to. Strana potom? hlas. Čiže to je strana ten. strana hlas uh-huh. o tom rozhoduje, tak to je ten poriadny hlas, tá strana hlas. A za tým stojí pani Dolinková a tá si myslím, že je kompetentná za všetko rozhodovať. Uh-huh. To znamená, že si myslím, že asi odtiaľ vie torfúka. No,
0: uh, no. Je, to, je to také, už to, už to ani nie je verejné tajomstvo, bradci to čvirkajú. Mikaz uh, ja mne sa donieslo množstvo informácií, že Myaz je človek hlasu. Ono ano. to dáva aj súvislosti potom s tým všetkým, čo sa dialo. Dáva je, takže, to aj logiku. Ako, prosím? Že dáva to aj logiku. No, takže ak je Mikaz hlasacky, tak to. Potom nič sa vôbec čo, čudovať, čo sa dialo. Urobil sa teraz, urobila sa kozmetická úprava, že odstúpil, namiesto neho ide, ide, proste, idú, ide ďalší psychopat na čelo, ktorý hraje so svojím bliským okolím ko hru. To ako keby sme sa doma žijeme, svoja, doma žijeme v, nejakej, v nejakom kruhu rodinnej spoločnosti, teda svojej rodiny a zrazu príde, odbije nejaká hodina a teraz sa prezlečíme všetci do mundurov. alebo mm. teda... M- keď otec z rodiny je lekár, prezlečí sa do munduru, zaočkuje, alebo vyšprta svoje deti, manželku, daj si dole, daj si dole mundur a dokončia teda na obedujú sa hej, spoločne dokončuje nejaký program dňa. To hej, čiže to je úplne zvrátené. To bude taká sexuálna no predohra. Má <laughs> že,
3: domov, že To bude taká sexuálna predohra. <laughs> príde mať do domov strasa.
0: Do <laughs>
3: Zahrajeme si hru na plandémiu a ideme ďalej.
0: Čiže <laughs> no, no a táto pani nadraznačala uväzať káhej, takže je to zdažďa pod odklap. No a No nič, uvidíme. Ja si myslím, že už sme asi k tejto téme povedali na dnes, čo bolo treba. Uvidíme, aká bude reakcia no, zo strany no, Petra no, Kotlára, ja Keď bude reagovať, keď nie, no, tak ja nebude reagovať. Aj tvoj, je odpoveď.
3: Ja čo som, Adri, ten tvoj článok už zverejnila, aj som ho dala na siete, aj som to rozposlala mm. nejakým ľuďom, aby sa to šírilo. A e, keď skončí relácia, keď nás Peter Kotlár Počúva teraz, tak ho pozdravujeme srdečne. Nech si to vezme k srdcu, čo si tu hovorila. Poprvé. A po druhé, ak nie, tak mu ja odošlem osobne link do mailu, aby sa mu táto e, nahrávka tejto dnešnej relácie mm. dostala aj s tým článkom a nech si to prečíta minimálne. A už ako sa k tomu postaviť, to je už na ňom, ale myslím si, že naozaj by sme mali byť v pozore mali by sme byť v strehu a dávať pozor, čo sa tu deje, pretože nedá sa veriť nedá sa veriť týmto politikom, musíme ich
0: No tu píše, teraz počúvam na Facebook, jedna pani píše, že ja som to pochopila, letmo som to počúvala, že tá amnestia má patriť obetiam covid-teroru. Že ich má oslobodiť od platenia pokut a že budú odškodnení. Čiže zle som to pochopila, odpustené má byť vykonávateľom neprávosti. No, idem hmm. to vysvetliť, aby sa to dobre pochopilo. Ešte raz. Ešte raz. Ešte raz no. uh, ono, akože to, to, že má byť odpustené vykonávateľom právosti, je vlastne ten nechcený efekt, ktorý z toho vznikne. Ale uh, tá amnestia je... Dobre ste to pochopili. Amnestia má patriť obetiam covid-teroru, má ich oslobodiť od platenia pokut a budú aj odškodnení. Lenže má to ten základ, že Musíte byť páchateľom. Najprv musíte byť páchateľom priestupku, ktorý neexistuje, aby vám mohlo byť to všetko odpustené. Čiže tá špinavosť tej hry je v tom, že si, že priestupok, ktorý neexistuje, sa povýši na legitimný priestupok. Vy, aj keď nie ste páchateľom, budete páchateľom, budete v pozícii páchateľa a odpustí sa vám trest a ešte vás aj odškodnia za to, že vás že vás, že vás trestali. Ale vy musíte byť, vy musíte byť najprv v, tým, v tej pozícii tej, toho páchateľa. Preto vravím, že a potom vo finále to vlastne vyjde to, že, že týmto spôsobom budú potom vlastne odpustené bude tým vykonávateľom tej neprávosti, pretože ja si ako právnik naozaj neviem predstaviť, ako vykonávateľa neprávosti postavíme predsud keď máme amnestiu na priestupok takže ten priestupok tu musel existovať Hej, čiže, lebo ak my nemáme priestupok musíme vyhlásiť tieto akty ničotné alebo nolitné to je jediné riešenie Hej, čiže ten nechcený efekt je potom naozaj ten že odpustené bude vykonávateľom neprávosti. No, ja,
3: ja by som to tak povedala tak ľudskou rečou, lebo možno niekto nepo, nepo, nerozumie tým tvojim právnickým, že nepri, nepriamo tí práví páchatelia, ktorí nás tu dusili, bodali a žiadali rôzne modré papiera, všetko možné s tým súvisiace, že oni budú vlastne zbavení toho trestu. Keďže my, ktorí sme nič nevykonali budeme označení ako pachatelia tým sa len prizná, že áno, súhlasíme s tým a tí, ktorí naozaj pachali tú trestnú činnosť tak tí potrestaní potom nebudú lebo už budeme všetci
0: Amnestia spokojní. nie je to Amnestia nie je to, že že vy nie ste vinní. Amnestia je to, že iba sa vám neuplatní ten trest alebo ste vinný, ste v pozícii obvineného a nedôjde ku skončeniu. Ale by ste stále bol postavený v pozícii obvineného. Prečo? No ako ja som mohla byť na základe ničotného aktu postavená do pozície obvineného? Ako? Toto je veľmi nebezpečná hra, ktorá sa tu nározohrala. Čiže my neideme riešiť to, že, tie, že neexistuje povinnosť na prekrytie dýchacích ciest. My neideme riešiť. tu je celý problém v ničotnosti aktu Mikasovho. V ničom inom. Na základe ničotného aktu nemohlo byť vznesené obvinenie, je to pri trestnom čine, nemohlo byť začaté konanie o tomto prístupku, nemohlo byť začaté správne konanie. Lebo je to ničotný akt. My sa potrebujeme dostať ešte preto, nie nezačať konať, respektíve zastaviť už začaté konanie. My musíme preto ešte ísť. My sme ho ani nemali vôbec, začína to konanie, lebo akt je ničotný, na základe ktorého začalo to konanie. Čiže amnestia neurobi nič iné, iba zlegitimuje, že my sme tu mali nejaké správne konania titulom legitimných aktov. Či a ako potom chceme toho autora, toho aktu legitimného postaviť pred súd? Ale v skutočnosti ten akt je v rozpore s ústavou. Je to pa akt ničotný, pretože on ho nemohol vydať, nemal na to právomoc. A poďalšie povinnosť, ktorú ukladal pseudopovinnosť, taká povinnosť neexistuje v zákone. A dotyčný úradník nie je národná rada, lebo len národná rada môže povinnosti ukladať, teda dávať ich do zákonu a zo zákona môže tú povinnosť len prevziať. A povinnosť v zákone na prekrytie dýchacích cest neexistuje. Takže to je, to my sa stále točíme v takom Takom, akože my sme proste úplne na inej platforme, než na ktorej by sme mali byť. My neriešme vôbec, uh, my, my zbytočne riešime priestupky. My musíme riešiť um, právny akt, ktorý ukladal nejakú povinnosť. A ten by hlasiť za ničotný. A tým pádom neexistujú priestupky. No Oni sa na sa vtedy vzniká tej... aj inak, prosím? Keď sa vrátime k tomu
3: prvému vyhláseniu toho pána Petra Kotlára keď vlastne vystúpil na tej tlačovke a povedal, že nejdeme tu hľadať viníkov. Čiže on vlastne aj potvrduje tým ďalším konaním to, že naozaj
0: nejdeme hľadať
3: vynikov. No áno, a
0: ja som t- preto vravím, že ja som to celé už vyredukovala, potom v, už v tých alekšinciach sa mi tam ničom áno, áno. a potom v, t- a v, t- v tom Martinie ja na to hovorila, že toto nemôže urobiť, lebo si sa sám zamotá, on sa proste zamotá. On sa do toho zam, zamotá a on nie je právnik. On nevie argumentovať. Znova bude mať pri sebe len ten tým poradcov, ktorí budú to chcieť, týmto smerom korigovať, ako to začali. Takže znova mu budú len radiť tie veci. A on, on to, on nemá, on nemá možnosť, spôsobilo správnu, nie je právnik. To nie preto, aby, že nerozumie veci, ale nie je právnik. A tu už vieme na právne argumenty. On nevie, on čo má použiť. Keď on nevie rozdiel, rozdiel medzi medzi, uh, medzi zákonom o ochrane verejného zdravia a ústavným zákonom. On vôbec tam nevidí súvislosť alebo nedostatok súvislosti. On to vôbec nevie. On nevie, o čom hovorí. Ja nie som lekár, ja by som nevedela rozprávať o medicínskych veciach uh, už, už na takej úrovni, o, a, na akej my sme v práve teraz. O akých otázkach sa bavíme. Hej, aby na ňa pozerali, čo to rozprávam. Takže o, ja tak na neho ho pozerám, čo to on rozpráva. Hm. Takže No neviem. Proste tam by mal byť na čele toho týmu potom keď, alebo nejaký právnik, pretože on len preberá no, právnik, ale znova, by to. No a znova by to bol niekto, kto by, kto by tú agendu robil tým smerom, ako ju robia, len jednoducho, on je teraz v podstate takou tvárou, ktorá je priateľná pre ľudí, ale to je vš- všeho do času. Tu to príde jeden deň ten moment, keď to ľudia pochopia, že sa urobilo niečo iné. A už sme to pochopili vlastne, čiže
3: oni už len tie rady sa rozširujú tí ľudí, ktorí mhm. to pochopia
0: Takže takto, no uvidím, bude sa to ja verím, že sa to, na, že sa to bude riešiť čiže je, my sme naozaj teraz na takom bode spoločenskom, kde sa tu rieši veľmi vážna právna otázka celkového nášho ústavného zriadenia systému, pretože nie je možné aby jeden štátny úradník ukladal povinnosti a potom boli na nich vyhlásené, ako na priestupky boli vyhlásené amnestia, Veže to je úplný nezmysel to, to, tie povinnosti sú ničotné, oni tu neexistujú. Právne akty sú ničotné, bodka, tam to končí. A všetky orgány verejnej moci už vedia, ako sa majú správať. Všetky. A potom dá sa to aj, aj celoplošne, sa to dá stopnúť. Ale musí niekto povedať, že sú ničotné. Nie, že existujú a my im dávame amnestiu.
2: Hm. No, myslím, si, že už hovorí, to hovorím to budú, o je Možno
3: pán prezident, pán Harabim, že na nepráve sa nedá dávať právo.
0: Takže no. stále takže, je, v no, takže m- m- je tu ten akt, ako chcete právnu amnestiu dať na tak, tak. Ako? Ako? prosím. Amnestia je istý normatívny úkon ktorý právny úkon Hej, čiže, čiže m- ako chcete amnestiu práv- niečo právne dať na neprávnu vec na priestupok, ktorý neexistuje no nie ide to jednoducho a znova sme pri tom harabinovi to keď nebude Harabým prezidentom, nikto to nedá na Slovensku už dokopy. Nikto. Pôjdeme už. A to, a to budú štyri 4 roky ďalšie. My za tie 4 roky budeme, budeme vo veľmi zlej právnej kondícii. A ja som vravela, Slovensko je ľahnuté po polom, čo sa týka práva. A ja dnes, keď počujem pána Kotlára, ako sa vyjadruje o práve, že. A Mika vydá, pri vydávaní aktov bol v rozpore s ustanoveným zákonom, bože môj. Ten no, no. A to, to A sa vám hraje, ani nedá všetky vysvetiť, aké je to nezmysle, lebo nie ste právnici, to je teória práva, to sú proste isté fikcie práva, to sú proste isté. Nedá sa to, ale je to ťažký právny nezmysel, čo povedal. Tí dve veci sa vôbec nedajú porovnávať. Sú na úplne iné situácie, čiže nemôže byť zákon o ochrane verejného zdravia, tam sa nedá povedať, že právne akty vydávané podľa zákona o ochrane verejného zdravia sú v rozpore s ústavným zákonom. To sa ani nedá povedať. Preto je to, hovorím, sú to ťažké nezmysly, ktoré, lebo ešte dobre, môžem si zle vyložiť ustanovenie nejaké, ale povedať, že, že akty podľa zákona o ochrane verejného zdravia sú v rozpore s so ústavným zákonom, to je totálne ťažký nezmysel. To, to, to sa povedať ani nedá. Čo Janka? No, že nič, len akože súhlasím. No, poďme na tú ďalšiu tému. Ja som si medzi tým urobila kavičku, som ťa nechcela rozprávať, tak ja som aj vypínala zvuk, aby som nerušila, keď som si Aha. mlela kávu, ale potom neviem, či som to nenechala a tak drž, či ste nepočuli. No, ja mám taký ja, ručný Ja som ja len tak...
3: chcela sa spýtať, že čo je väčšie nešťastie pre slovenskú spoločnosť, Korčok či Pelegrini, lebo vyzerá to tak, že oni sú na tých váhach úplne, <laughs> úplne a jednoducho je to hrozba pre našu spoločnosť z toho titulu, že aj je to jeden, aj, jednáka, aj je to druhý. proste úplne
0: jedno je to jedno je to jedno, či ja neviem skočíš z okna z toho bloku alebo z toho bloku uhum. to je jedno, úplne je to jedno
3: či skočíš do štvrtého alebo z prvého štyrikrát
0: nie, to ani nie je to, to ide o to, že zrovnako poschodia len z ktorého bloku či za smyčky alebo z desiatky Hej. nie len o to No, ja, no, to. no takže... takže ja by som prešla k tej ďalšej téme, ktorá je tiež veľmi podstatná, no a znova ideme ku Harabinovi a znova to súvisí aj s, aj s takouto úpravou napríklad, he. čiže my, sme boli v Martine s pánom doktorom, tak ešte predtým, než sme sa dostali do tej športovej haly, tam niečo organizačne bolo nejak, tak sme boli v takej v takom saloniku pri pri kaviarničke a jasné, že sa tam všetci ľudia nedostali pretože to bol menší priestor ľudia boli aj na chodbe, takže neviem kto každý ak to počúval ale mám to aj na videu je to v článkoch a ob, obehli, obehli tie videá sieťami takže mali ste možnosť to vidieť keď nie, tak vám teraz vlastne poviem tú podstatu, o ktorú ide keď si ale hovorím pozrite moje články posledné tak tam uvidíte tú šnuru s harabinom a tam, je, tam sú tie videá aj v tvojich článkoch sú takisto na, na potatranský kurier. No a ja som položila doktorovi Harabinovi e, otázku alebo tému, pretože ja sa s ním takto vieme doplňať formou dotazov a odpovedí a <laughs> presne si tu jeho reakciu pamätám, možno ten výraz tvára ako že trefa. E, teda ja som teda nadniesla tú otázku, že kolízie záujmov kde Peter Pellegrini ako predseda Národnej rady vyhlásil voľby prezidenta a Peter Pellegrini ako fyzická osoba sa sám do tých volieb ako kandidát prihlásil. To znamená, vyhlásil si súťaž a prihlásil sa do súťaže. Teda Pellegrini, Pellegrinimu. A vyhrá no, súťaž, a, a vyhrá súťaž. Tak ale teraz už, no ak vyhrá súťaž, tak to, je to, to riadne, je to problém. Znova, bude sa iba ohýbať to právo. Všetko, všetko, čo, všetko, ak, ak by ak to, táto situácia prejde a vyhrá voľby a budú hlasy, že je to v poriadku to je, to je už len krútenie práva a neurobím s tým nič, ani vy takto pôjdeme ďalej pretože, pretože budú amnestie na, na, na priestupky spachané titulom ničotných právnych aktov takže takto pôjdeme ďalej a to pôjde už vo všetkom no a Čiže, samozrejme, sa by tiež tak aj v týchto témach. No a potvrdil samozrejme, že to je nemožné, pretože ešte som sa spýtala, že teda môžete si vy ako sudca vyhlasiť sám na seba rozsudok? No tak samozrejme, že nie. No a to ja sa ho nepýtam, pretože by som to ja nevedela, ja sa ho pýtam, teda, dobrým, nadha, otázky. Ja sa pýtam vtedy, keď ja, ja, viete, keď ja sa pýtam, ja sa pýtam, keď poznám odpoveď na vec, takže vtedy vlastne dávam otázku. Pretože uh, teda takto je, komunikujeme takto. No. Čiže od, od podstata vo veci je tá, že sa otvorila téma. Túto tému ďalej už rozvinul pán doktor Harabin o to, on, on ešte išiel ďalej a keďže práve znova poukážem na jeho skúsenosti prax v, vo vrcholovej politike čiže on ako bývalý minister pozná, pozná veľmi dobre ako právnik, ako predseda Najvyššieho súdu on veľmi dobre pozná zákony pozná, a pozná svoje právomoci aj ako teda ministra, ktoré mal takže vie si analógiu urobiť aj ku funkcii predsedu Národnej rady ale aj pozná s tým parom povinnosti predsedu Národnej rady No a teraz rozvinul to ďalej, šiel ešte ďalej, kde, a to som už ani ja nepostrehla, že boli vydané registrácie, lebo hovorím, ja z, niektoré veci už potom nestihám sledovať. Už len mi ich ty, Janka, donášaš. E, bonzuješ, už len bonzuješ, kde sa čo stalo. No a tak ako si aj mi poslala jeden link na niečo, o čom budem dneska rozprávať. No a um, doktor Harabín vlastne to posunul ďalej, tú otázku, tú tému v tom, že boli vydané registrácie na prezidenta, kde od... Um, dr. Harabin má registráciu vydanú Petrom Pelegrinim, tam je to v poriadku. A Peter Pelegrini má už registráciu od pána uh, Blahu a Korčok má takisto od pána Blahu. No a to, že je to... Ne, nie je to v poriadku, pretože predseda Národnej rady nevie preniesť túto právomoc na svojho podpredsedu, uh, pána Blahu. Jednoducho takto je ústava postavená. Ak by to vedel preniesť, tak by uh, ústava musela povedať, že predseda parlamentu uh, vie preniesť takú a takú uh, právomoc na, na podpredsedu vlády. Keďže to v ústave nemáme, takto článok 2, odsek 2, štátny orgán môže konať iba uh, takto čo mu dovolí zákon. A občan je ten, ktorý vlastne môže robiť všetko, čo mu zákon nezakáže. a Helebrantovi zákon zakázal nakaziť lekárov. Takže stále si to treba takto hej spájať a linkovať. No a keďže posadá aj tá, že predseda parlamentu nemôže preniesť pravomoc, pravomoc vystaviť tú registráciu na kandidátovi na prezidenta podpredsedovi vlády. A teda pán Blaha vystavil tú registráciu e, pánovi Korčokovi pánovi Pelegrinimu a plus pán Pelegriny ani sa nemohol prihlásiť, pretože tam je tá kolízia záujmov, čiže to je iná problematika, tak títo dvaja kandidáti sú nelegitimní. Tam je bodka. A ak idú do a budú zvolení, bude to naozaj problém. Ja v takejto spoločnosti skutočne odmietam žiť, pretože to je... To, tu, to sa nedá, a právo sa vôbec už nedá robiť v takomto takéto čalamáde a a potom vlastne všetko to stojí už na osobných rozhodnutiach sudcov a na sympatiách, nesympatiách a znova na vybavovaní si rozsudkov a podobne a podobne. My sa z tohto prusero potom nerostaneme už nikdy. No a nech sa vrátim teda k tomu, že Janka mi e, to je už, to už končíme, to, už, to sú už 3 hodiny za chvíľočku, lebo ja len zle vidím. No, 159. No, takže máme 15 minút na to. Čiže uh, pozrite si zvyšok na mojom portáli žalobyvočištatu.sk a tam mám článok Pozor na právne dezinformácie Miroslava Kamenského. Uh, Mirko, pozdravujem ťa. Ahoj, kolega. Uh, a ja pozdravujem. Vydal, uh, vydal uh, na svojom uh, telegrame. Mal potrebu sa vyjadriť k niečomu, čo čo znova nikto nerozumie, ale má potrebu sa k tomu vyjadriť. Ja len prečítam z toho, čo písal. A... No, počúvajte. Čiže na svojom telegrame, na túto tému, čo som vravela, kolízii záujmov e, Pelegriniho e, ako predsedu parlamentu a ako osoby. Čiže píše... Chápem, že je prezidentská kampaň, ale od bývalého sudcu a špičkového trestného právnika by bolo vhodné uviesť príslušné články ústavy Slovenskej republiky a s tým súvisiace zákony. Namargo toho píše, že hovorí o tej kolízii a hovorí o tom e, tiež, že m, ten prenos e, právomoci nie je možný na podpredsedu parlamentu. Citovanie zákona ako odkaz na tvrdenia pana Hrabina by osvedčili situáciu, aký je skutočný právny stav. Takto je to len dané na matelka Navi, kde predstavy sú iné ako zákon a to nie je hodné autority osobnosti, ktorá ašpiruje na najvyššiu ústavnú funkciu Slovenskej republiky. Ak pán Harabín objavil nezrovnalosti, mal odôvodniť svoje tvrdenia citovaním dikcie zákonov a ústavy. Vážim si právne názory Judr Adriany Krajníkovej a Judr Harabina, ale ak ideme na právne čisté riešenia, tak citujme zákon číslo 180 z roku 2014 o podmienkach výkonu volebného práva. A požiadavky musia splňať kandidáti na prezidenta? Musí mať občianstvo SR, trvalý pobyt na území SR, musí splňať vek 40 rokov, byť spôsobilý na právne úkony, nesmie byť odsúdený za úmyselný trestný čin a taktiež nemôže byť vo výkone trestu. Chápem, že je predvolebná kampaň, ale nemiešajme zákon s morálkou. Súhlasím, aby sa to ľuďom vysvetlilo lepšie, ale citujme zákon, a nie predstavy. Kolízia funkcie. A teraz to príde, teraz to počúvajte. Kolízia funkcie predsedu národnej rady a kandidáta na prezidenta nie je v zákone o podmienkach výkonu volebného práva uvedená. No a tu, keby som sa nedržala, spadnem zo stoličky. Takže, Miroslav, kolízia záujmov sa nedá odôvodniť citovaním dikcie zákonov a ústavy, lebo tam naozaj nie je, ty ju môžeš šľadať, dokedy budeš chcieť. Pretože ne, Náš právny poriadok totiž to stojí na tom, že ak zákon alebo ústava e, nehovorí, že štátny orgán niečo môže konať, tak to konať nemôže. He, čiže to je, to je prvá zásada. A teraz priamo ku tej, e, tej kolízii. Kolízia, e, predmetom teda otázky je zaujímav, je tá kolízia záujmov, teda záujmov účastníka právneho vzťahu, kde na jednej strane toho istého vzťahu stojí Pelegrini ako štát a na druhej strane stojí Pelegrini ako občan. Tak, ako som vravela, Pelegrini, Pelegrini mu. Kolízia záujmov nie je veličina upravená v zákone ako nejaký paragraf, ale je to právna fikcia, pre ktorú jedna a tá istá osoba, hoď aj s perfektne splnenými podmienkami, ktoré teraz vymenúva, ktoré v tom svojom príspevku vymenúval, čiže tá osoba môže splniť tie podmienky, aj na druhej strane. Pelegrini ako predseda parlamentu splňa podmienky byť predsedom parlamentu. Peter Pelegrini ako fyzická osoba splňa podmienky byť uh, kandidátom na prezidenta. Tam problém nie je. Problém je v tej kolízii týchto dvoch um, právnych subjektov s tým, že vlastne ide o jednu osobu. Tu je ten konflikt záujmov. Ten, ten, kolízia. Konflikt záujmo, kolízia. A predseda parlamentu teda, um, tak ako to pochopil, alebo teda, ako, ako to kritizuje pán právnik Miroslav Kamenský, kde dokonca hovorí, že dal to to Harabin na Matelka tým, že nepoukázal na paragraf, ktorý hovorí o kolízii čiže znova sme tu povedať, že neexistuje paragraf, ktorý hovorí o kolízii, je ťažký právnik nezmysel, pretože žiaden paragraf ničom nehovorí o kolízii kolízia je teda tá fikcia, kde jedna osoba nemôže byť v dvoch právnych situáciách. Ja som to už vravila minule ako príklad uvediem, je to kolízia záujmov napríklad je medzi rodičmi a deťmi. Je kolízia záujmov, kde nemôže, sú isté teda právne úkony, kde nemôžu rodičia zastupovať, zastupovať deti, pretože ak sa napríklad robí nejaká darovacia zmluva, ktorú, ktorou rodičia dávajú niečo na maloleté di- deti, prevádzajú napríklad nehnuteľnosť tak uh, musí byť ustanovený opatrovník um, tým deťom, pretože tu vlastne už je tá kolizia zájmov, nemôžu konať aj, aj za dieťa a zároveň aj ako, ako darcovia, hej? čiže nemôžu byť darcom a obdarovaným Ďalej, kolízia záujmov obchodnej spoločnosti a jej štatutárneho orgánu, kolízia záujmu sudcu a súdeného, kolízia záujmu predávajúceho a kupujúceho, kolízia záujmov vyhlasovateľa súťaže a súťažiaceho. No a tu už vlastne prichádzame k tej našej téme, ktorá je kolízia záujmov vyhlasovateľa volieb na prezidenta a kandidáta na prezidenta. Predseda parlamentu nemôže sám sebe vyhlásiť voľby prezidenta. No bohužiaľ, jednoducho, toto nejde. Z hľadiska princípu kolízie tako na nemôže. nemôže. A to nie je otázka podmienok kandidáta, o čom rozprával, alebo o čom teda písal pán Kamenský. Čiže spojil znova jablka s traktormi, poukazuje na podmienky, ktoré musí splniť kandidát na prezidenta a keďže tam nenašiel kolíziu s funkciou predsedu parlamentu, tak podľa neho mu to jeho nejakou logikou vyšlo, že teda nie je to podmienkou na e, funkciu prezidenta, že nemôže byť predsedom parlamentu. No znova opakujem, to skôr ihlu v kope Sena nájdeš, než kolíziu v nejakom paragrafe. Znova poviem ako príklad. Ani v občianskom zákonníku nie je uvedené, že kupujúci nemôže byť zároveň predávajúci. Ani v civilnom sporia- sporovom poriadku nie je uvedené, že účastník konania nemôže byť vo veci aj sudcom. Ani v trestnom poriadku nie je uvedené, že obvinený nemôže byť zároveň prokurátorom. Ani v zákone o policajnom zbore nie je uvedené, že osoba nemôže byť zároveň policajtom, ktorý sa sám zatýka. A napriek tomu dúfam, Miroslav, že uznáš, že kupujúci nemôže byť zároveň predávajúcim, že súdca si nemôže vyhlásiť rozsudok, že prokurátor si nemôže na seba podať návrh na väzbu a policajci nemôže zahlasiť výzvu na preukázanie sa dokladom totožnosti, keď nemal nasadené rúško. Nič z toho, Miroslav, v zákonoch nenádeš a predstav si, všetko je to kolízia. Ja naozaj žasnem, o čom sa tu musím s kolegami prekárať. Takže ja taký apel aj na, aj na Miroslava, že tak bude stačiť zatiaľ, keď nám, keď nám bude dôverovať s harabinom a že vieme, o čom hovoríme a ak bude mať skutočne právne kvalitnú pripomienku, môžeme diskutovať aj verejne. Samozrejme, o tom to je. Ale baviť sa vážne s právnikom, že on nenašiel kolíziu v paragrafe, kde sú podmienky na kandidáta, je... Je celé zlé. Takže ja by som potom poprosila ťa Miroslav, že nezavádzaj svojich čitateľov a poslucháčov ako taký lacný podvodník so senzáciami, ako to Harabin dala na, na Matoviča, na Matelka z Trnavy, pretože doktor Harabin, keď niečo povie, tak si na to choď hodiť. Koľko chceš. Kuličku. Takže takto dehonestovať e, doktora Harabina e, prirovnaním ho k e, Matelkovi strnavy. prestáva mi dávať logiku alebo prestávam rozumieť e, o čo vlastne Kamenskému ide. Na ktorej strane alebo pre koho vlastne to urobil. Pre, koho, pre komu slúžil ten, ten príspevok na telegrame, ktorým jednoducho len potreboval dehonestovať aj jeho osobu, aj moju osobu ale teraz v hre je osoba Harabina na prezidenta toto je tá podstata čiže komu to slúžilo, na čo to bolo dobré. vniesť pochybnosť že Harabin to dáva na Matelka z Trnavy. a to sú tie veci o ktorých to, je teda, to sú tie ďalšie veci, o ktorých keď rozprávam ako sa ľudia zneisťujú a sa rozdeluje spoločnosť ja neviem naozaj, čo kolega Kamenský urobil pre spoločnosť, čo osožne urobil pre spoločnosť počas teroru COVID-19. Samozrejme, rozprávali sme pred chvíľočkou o Petrovi Kotlarovi, kde som sa tiež kriticky vyjadrovala. Dneska, dneska, ma, dneska kritizujem. Dneska mám, blog, dneska mám príspevky vysielanie na kritiku. Ale evidujem, čo robil. Všetci evidujeme, čo robil. Tam v tom problém nie je naozaj priložil roku k dielu, podielal sa proti tej covidovej agende a akurát teraz ja si myslím, že, že e, chce byť použitý na úplne niečo iné, než, než, čím sa, než čo vlastne možno aj sám by chcel urobiť.
3: Ale prečo Mirko sa neozval, keď bolo treba? Ale teraz sa dáme.
0: čiže no. neviem čo Miroslav urobil, nikto sme ho nevideli, len zrazu sa nám zjavil pred očami e, právnik s čierno nafarbenou hlavou, ktorý sa začal venovať téme Ukrajine. Ukrajina. Teda, uh-huh. hej, čiže keď vlastne prešiel covidový front, vyliezol a dnes spoločnosť krmi takými lacnými produktmi, ako že to dáva na Matelka. Ako to ja si skutočne si to vyprosím preto, lebo ja si vážim doktora Harabina, ale keby na kohokoľvek niekto takto zautočil a preto som sa vlastne postavila na odpor voči týmto veciam, pretože sa na ľudí utočilo, tak by som sa rovnako akože zastala, pretože môžeme Harabinovi kde vyčítať, ale že dáva nám martelka právne veci Miroslav, to ty neovládaš právo a ty zavádzaš právnymi dezinformáciami svojich čitateľov.
3: A... Smutné je, že ľudia, ktorí sa zastávajú občanov tejto republiky tak zrazu sú zosmiešňovaní a tí, ktorí to zosmiešňujú tak sa občanov keď
0: sa táto časť spoločnosti ale znechutí a rozdielí tak na scénu naozaj nastúpia progresívci a bude vymaľované Takže ja gratulňujem Miroslav ešte sa Dobrá práca pre nich
3: ja by som sa ešte chcela vyroslava spýtať, či vie napríklad o tom, že existujú na Ukrajine fašistické zoznamy na občanov Slovenskej republiky, na, ktorí sú určení na likvidáciu a medzi nimi je napríklad aj pán Harabin a vlastne Tibor Eliod Rostaz vyzýva vládu a generálnu prokuratúru, aby okamžite konali a vlastne stále to súvisí jedno s druhým, druhé s tretím a všetko so všetkým súvisí a či vlastne Miro zvažuje, že, že koho vlastne on tým podporuje, alebo komu že klátky pod nohy, keď sa takto vyjadruje?
0: Mm, takže, Miroslav, ak toto ti stálo za to, že zbieraš lajky, zbieraš, 12 e, krát na deň počítaš, e, koľko interakcií bolo a koľko uváľ, lajkov máš, tak je to fakt ako že, že je proste smutné. A ak to niekto dáva na matelka, tak potom to dávaš ty, pretože sa správaš úplne ako on a, proste fíčiš na senzáciách. Uh, mrzí na to, že som to musela takto verejne povedať, ale povedala som to práve preto, lebo ten príspevok uh, obletel sociálne siete a mňa sa znova ľudia pýtajú, že, uh, že uh, ako je to s tou otázkou kolízie. No tak, ako som vám to teraz povedala, môžete si to prečítať na mojom, aj v mojom článku. Je tam aj zvuková nahrávka k tomu, takže si môžete popri tom aj zajtra upratovať a môžete to počúvať. Jani, vyčerpali sme čas aj témy, kritiky bolo dosť. Musíme na vás samozrejme aj uňa toho to vyčítať, na
3: kuriéri, takisto a mnoho ďalších tém, takže nech sa páči aj môj web navštíviť, budem len rada. Tak, krásny víkend všetkým.
0: Ďakujem pekne, Janka, že si prišla ešte raz. Vám všetkým prajem krásny krásnu sobotu, nedelu, krásny víkend. Asi nestineme poslednú pesničku, také pekné som povyberala, ale nevadí, aj na budúci týždeň, je piatok, a počujeme sa.